0: Serious Games? Lernspiele? Fast jeder hat schon mal eins gespielt. Und die Erfahrung gemacht? So richtig Spaß machen die meist nicht und ob wirklich so viel hängen bleibt, ist auch fraglich. Woran die meisten Serious Games scheitern, wie man mit Mario Kart Wahrscheinlichkeitsrechnen lernen kann, warum Gamifizierung gar nicht immer sinnvoll ist und wie Guter Unterricht mit Games aussieht, besprechen wir mit dem Leiter des Zentrums für Didaktische Computerspielforschung, Professor Jan-Michael Böhlmann. Screens, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir sprechen heute über Computerspieldidaktik und die Frage, wie man Games sinnvoll zum Lernen einsetzen kann. Dazu haben wir heute einen Gast in der Folge, nämlich Professor Dr. Jan Böhlmann vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung der PH Freiburg. Jan, sei herzlich willkommen bei uns. Ich
1: freue mich sehr, da zu sein.
0: Wir sind nicht alleine, auch der Nikolas ist heute mit an Bord. Grüß dich, Nikolas. Hallöchen. Jan, jetzt habe ich schon ein Wort genannt. Ich habe gesagt, Computerspieldidaktik. Jetzt steige ich doch gleich mal mit der Frage ein, bevor wir dich vorstellen. Dass wir gleich wissen, worum es eigentlich heute auch geht, was ist eigentlich Didaktik?
1: Ja, in aller Kürze ist es die Kunst des Lehrens und Lernens. Also es ist die Frage, wie kriegen wir Dinge so vermittelt, dass Kinder, wir denken meistens an Schule, diese Dinge dann auch so lernen und auch das lernen, von dem wir vorher uns überlegt haben, dass es gut wäre, das zu lernen. Dass man nicht sagt, wir schaffen irgendein Angebot und irgendwas wird da am Ende schon passieren, sondern dass wir wirklich sagen, zielgerichtet schaffen wir es, bestmöglich Lernprozesse zu gestalten.
0: Ja, das ist ein gutes Anfangswort, das du da nennst, Jan. Wir haben ja schon einige Folgen auch aufgenommen hier bei Behind the Screens, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie man auch mit digitalen Spielen lernen kann. Wir haben eine Folge Games für die Schule entwickeln mit Martin thiele schwetz Wir haben über pädagogische Potenziale digitaler Spiele gesprochen in Folge 4. Und wir haben auch mal eine Kooperation mit dem Goethe-Institut gehabt, die Deutschlernspiele released haben und haben uns auch in dem Zusammenhang damit beschäftigt, wie man mit Spielen lernen kann. Aber heute soll jetzt also der Fokus wirklich nochmal auf dieser Didaktik liegen. Also wie muss ich eigentlich ein Spiel einbetten in einen Unterricht zum Beispiel, dass damit Lernen sinnvoll funktionieren kann? Natürlich werden wir die anderen Aspekte auch nochmal streifen heute und euch alle abholen, aber der Fokus liegt heute auf der Didaktik. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, Jan, vielleicht nochmal kurz zu dir, Du bist seit 2019 Professor für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der PH Freiburg und auch noch Gründungsdirektor des Zentrums für didaktische Computerspielforschung. Also alleine die Tatsache, dass es so ein Zentrum gibt, finde ich ja total
1: klasse. Ja, wir haben uns damals wirklich überlegt, wir sollten sowas machen. Also einfach, ich habe 2008 angefangen zu promovieren zu einer zu Arbeit an der Schnittstelle von Literaturwissenschaft und Didaktik, weil irgendwie kann ich vielleicht später noch erzählen. Viele Leute irgendwas zu Computerspielen machen wollten und die erzählten ja auch tolle Geschichten und als jemand, der seit klein auf Geschichten in Computerspielen rezipiert, wusste ich, das funktioniert. Aber es hat irgendwie keiner ordentlich gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, mit dieser Hybris, die Doktoranden üblicherweise haben, man liest die Sachen und die Leute haben entweder Ahnung von Literaturwissenschaft oder von Computerspielen, aber selten von beiden. Und ich sagte, hey, das bin doch ich, der was beides hat und ich mache was Schönes damit. Und so ist relativ viel entstanden zur Frage, ob man mit Computerspielen eben auch literarische Kompetenzen vermitteln kann. Was ich dann long story short rausstellte, dass das perfekt passt. Also das ist überhaupt kein Ding, solange wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich merkte auch im Laufe der Jahre immer mehr, dass Leute in ganz Deutschland dazu arbeiten, auch mit Computerspielen für die Schule, aber es gab keinen Ort, wo die Leute sich hinwenden konnten, sondern jeder puzzelte so vor sich hin und ich habe gedacht, eigentlich braucht das so ein Leuchtturm und da ich dann 2019 die wunderbare Situation hatte, dass ich gleich mehrere Rufe hatte an Universitäten, habe ich halt bei den Universitäten dann gesagt, passt auf, ich komme gerne, aber nur, wenn ich ein Zentrum für Computerspielforschung, also für didaktische Computerspielforschung gründen kann. Und die Freiburger waren da sehr aufgeschlossen, haben dann gesagt, wir hätten hier auch einen Ort für ein Game Lab und ähm, Doktoranden kriegen sie auch und so und dann haben wir 2019 innerhalb von kürzester Zeit dieses Ding auf die Beine gestellt, heute arbeiten sechs Leute sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bei uns nicht mit Dauerstellen, das ist ja Uni, das wird sich also im Laufe des Jahres auch wieder ein bisschen ändern. Mal mehr, mal weniger, diese Wellen haben wir ja. Aber trotzdem sind es im Moment richtig viele Leute, die da in Forschungsprojekten arbeiten. Aber wir sind grundsätzlich ein Kompetenzzentrum, so haben wir das jetzt mal genannt, weil wir auch Bildungsangebote machen. Wir machen Fortbildung, wir entwickeln Materialien, wir kooperieren aber auch mit Spieleentwicklern. Also wir haben wirklich ein sehr breites Portfolio. Dafür lohnt es sich auch, dieses große Team zu haben. Aber hauptsächlich mache ich das mit meiner Mitleiterin, Dr. Lisa König, zusammen. Und wir haben da ziemlich viel auf die Beine gestellt seit 2019, muss man sagen.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also, auch wenn man auf eurer Website unterwegs ist, zfdc.ph-freiburg.de, ist das wirklich erstaunlich, was ihr habt von Material. Bibliothek bis hin zu ganz vielen Verweisen auf Videos. Ihr habt einen großen YouTube-Kanal, auf, auf dem ihr ganz, ganz viele wirklich auch sehr konkrete, anschauliche Beispiele bringt. Ihr sprecht über einzelne Spiele und wie man die im Unterricht sinnvoll einsetzen kann, was man mit denen zum Beispiel lernen kann. Ich Mich hat das total abgeholt. Also ich bin ja überhaupt keine Didaktikerin, ich habe Psychologie studiert und das sind so Themen, die wir aller, allerhöchstens mal so ein bisschen am Rand angeschnitten haben, aber das ist was, da finde ich, selbst wenn man absolut keine Ahnung von dem Thema hat, sind eure Videos da super interessant anzuschauen und denke ich mir oft, Mensch, da wäre ich auch gerne Schülerin gewesen.
1: Ja, danke dir. Wir haben festgestellt, dass bedauerlicherweise die Lehrerinnen und Lehrer unsere wirklich mit Liebe geschriebenen 15 Seiten nicht lesen. Überraschung. Also ich glaube, Tada. es gibt ja, ja, die Diskussion über die Belastung von Lehrkräften ist ja alt und wird, finde ich, immer noch ganz oft unter den falschen Vorzeichen geführt. Weil es ist einfach, wenn Lehrerinnen und Lehrer 27 Stunden die Woche unterrichten und nebenbei noch sowas machen sollen wie Unterricht vorbereiten oder Klausuren oder Elterngespräche oder immer mehr Verwaltung, immer mehr. Und nebenbei noch bitte Digitalisierung, Inklusion und sowieso. Also ich kenne keine Lehrkraft, die weniger als 50 Stunden arbeitet. Also es gibt das System einfach nicht her. Dementsprechend ist das gar keine Klage, wenn wir sagen, die Leute lesen unsere Artikel nicht. Wann sollen sie es machen? Ja. so Und deshalb haben wir uns gesagt, okay, aber so ein YouTube-Video von zehn Minuten, Viertelstunde, das guckt man mal so abends noch nebenbei. Und deshalb haben wir, wir haben eine Materialdatenbank mit knapp 150 Titeln rund um Computerspiele, aber auch ARVR, ja, das sind eher so was für die Nerds, ähm, und haben jetzt, glaube ich, über 50 Videos zu einzelnen Spielen, wo wir das Spiel spielen, man kann mal reingucken, und nebenbei erzählen wir auch ein bisschen was dazu, was da an didaktischem Potenzial drin steckt Denn bei uns arbeiten nur Leute, die eben Didaktiker sind und die meisten, so wie ich auch, in der Schule waren. Und so haben wir dann halt eben die Möglichkeit, da einfach auch ein bisschen unterrichtspraktisch drauf zu gucken, dass die Lehrkräfte dann zumindest mal eine Idee bekommen, was denn für Spiele geeignet sein könnten.
0: Ja, kann man, finde ich, total gut wegsnacken. Nikolas, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Hast du im Studium danach Berührungspunkte mit Didaktik gehabt?
2: Also nicht im Rahmen irgendwie einer formellen Ausbildung oder so. Äh, nun ist es ja so, dass wir von Behind the Screens äh, in der Hochschullehre mittlerweile vertreten sind an äh, zwei Hochschulen, wo wir äh, Seminare anbieten zu, ähm, für junge Videospielentwickler, äh, wo wir sie in Psychologie und Videospiele schulen. Und ähm, natürlich ist auch im Bereich der Hochschullehre, wo man dann eher mit jungen Erwachsenen oder also jüngere und ältere Erwachsene äh, zu tun hat, äh, stellen sich äh, ganz praktisch viele didaktische Fragen, wie kann ich ähm, äh, wie kann ich dieses Wissen hier äh, an den Mann und an die Frau bringen äh, und zwar möglichst äh, so, dass es äh, motivierend ist, dass es äh, äh, erfolgreich ist, effizient ist, äh, dass es vielleicht nachhaltig ist äh, und äh, da sind natürlich solche ähm, Erkenntnisse, die jetzt ähm, auch zum Beispiel eher speziell im Schulkontext gewonnen werden, so natürlich trotzdem super relevant. Also ähm, so sehr unterscheiden sich dann die Lern- und Lehrsituationen dann äh, im, äh, im, mal, im groben Überblick auch nicht. Natürlich gibt es da Spezifika und so. Aber ähm, ja, also Didaktik äh, insofern für uns äh, relevant und wir, deswegen freuen wir uns auch mal sehr gerne, wenn wir Gäste mit äh, reichlich Expertise zu diesen Themen haben, weil wir nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei auch Neues lernen können, sondern natürlich auch wir gerne Neues äh, äh, hören, lernen und reflektieren.
0: Du hast da gerade nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Jan, kurze Rückfrage an dich. Bei dir geht es hauptsächlich tatsächlich um den Schulkontext oder habt ihr auch Hochschulkontext?
1: Also wir haben ja sozusagen diese drei Bausteine, also einmal Forschung, ganz klar didaktische Forschung, Lehrlernen allgemein, aber wirklich von der Kita bis hin zur Erwachsenenbildung, da machen wir durchaus alles mit. Ähm, in, der, in den Bildungsangeboten, also denken wir auch Richtung Schule, erste, zweite, dritte Phase, das heißt erste Phase Hochschulausbildung, zweite Phase Referendariat, dritte Phase Weiterbildung im Job. Und wir denken natürlich vor allen Dingen daran, aber im dritten Bereich, den wir haben, nämlich äh, im ganzen Bereich rund um Consulting, Beratung und Co., da machen wir auch unterschiedliche Sachen. Also wir hatten jetzt ähm, relativ viele äh, Unterrichtsmaterialien auch erstellt, zum Beispiel für Computerspielpreissieger wie Esra, also das Material, was zu Esra ist, das Offizielle, das ist von uns und es ist ein ganz zauberhaftes Spiel haben Max Neu und das Team wirklich tolle Arbeit geleistet. Die haben das ja zusammen mit äh, Schülerinnen und Schülern auch zusammen entwickelt und so. Das ist ein ganz tolles Spiel und da setzen wir uns dann hin und überlegen, okay, wie können wir das auch in Materialien für die Lehrkräfte überführen? Was wir aber eben auch machen in dem Bereich ist, wir arbeiten mit Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen, bestenfalls früh in einem Stadion. Meistens kommen wir aber relativ spät erst dazu. Immer dann, wenn man halt so merkt, oh, irgendwas funktioniert hier nicht, es sitzt was nicht, irgendwelche Probleme gibt es, dann werden die Didaktiker doch noch mal geholt und gefragt. Und wir hatten das jetzt gerade, um es mal konkret zu machen, ein Spiel, da sollte es um die Schwierigkeiten gehen, eine Gemeinde zu managen. Und die haben einen ganz wunderbaren, unglaublich schönen City-Builder gebaut bei dem es auch gewisse Zusammenhänge gab, die man gut nochmal irgendwie verstehen konnte, aber lustigerweise war es halt so ein klassischer City-Builder mit, man sagt, bau da ein Haus hin, bau da ein Getreidefeld hin, bau da dieses hin und jenes und es passierte und dann bekam der, äh, kam die Gemeinde die Miete aus dem Haus und die Erträge aus dem äh, Kornfeld und der Supermarkt, der warf dann auch Gewinn ab, dass man dann bekam, was man wieder reinvestieren konnte und wir haben uns das so angeguckt haben gesagt, Moment, wenn es hier um demokratische Strukturen geht und es eigentlich darum gehen soll, wie komplex es ist, so eine Gemeinde zu managen, ist es irgendwie komisch, wenn wir hier so fast so absolutistischer Herrschermäßig äh, sagen können, der Bürgermeister befiehlt, baue ein Haus und das Haus ist sofort gebaut. Das ist nicht im Sinne des demokratischen Prozesses, so funktioniert unsere Gemeindeverwaltung nicht. Also jetzt will man natürlich auch nicht, dann oder brauchst du ein Antragsformular, und so. den ganzen Quatsch können wir weglassen. Aber es ist natürlich viel authentischer, wenn man sagt, das ist kein Haus, das man da baut, sondern man ein Wohngebiet frei. So, Das kann, Spielprinzip ist das gleiche, aber das Wording macht natürlich für den Unterricht was. Weil wenn die Kinder mitnehmen, der Bürgermeister sagt, bau da ein Haus, dann wird ein Haus gebaut und man kriegt, die Gemeinde kriegt die Miete. Dafür ist das was anderes, als wenn man sagt, die Gemeinde sagt, da kann man ein Haus bauen, Bürger bauen das Haus und dann kriegt man Einkommenssteuer von den Leuten, die da wohnen.
2: Im schlimmsten Fall fördert man ja dann so sonst auch diese Bilder von absolutistischen Abs äh, Verwaltungsapparaten oder so. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das war halt was, wo wir dann nochmal so auf der kleinen Ebene sagen konnten, haben wir, da können wir über das Wording schon ganz viel machen. Aber natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn man noch andere Elemente mit drin gehabt hätte, die eben so ein bisschen mehr das Ganze also zeigen. Ich kann jetzt nicht ganz so viel drüber sprechen, weil das Spiel ist noch nicht... Nee. Veröffentlicht, das kommt bald, und ich freue mich total drauf, weil die Leute, die es machen, sind einfach großartig und die Ideen dahinter sind auch toll. Aber da ist es jetzt auch schön, dass wir ähm, eine gut, also noch ein paar Kleinigkeiten verändert haben gemeinsam und aber sowas halt, da hilft es manchmal, diesen spezifischen Schulblick zu haben. Oder wir haben mit einem sehr, sehr großen, mit einer sehr, sehr großen Firma gearbeitet, die ähm, was machen wollte für den Unterricht, wo man auch programmieren lernen konnte. Und die hatten dann die tolle Idee, ja, machen wir das einfach, damit man gut kollaborativ arbeiten kann mit einer Cloud-System. Wo halt ein Cloud-System ist prinzipiell perfekt, aber nicht im deutschen Schulsystem, weil wir haben sowas wie Datenschutzbeauftragte. Und wenn dann die Server nicht gerade zufälligerweise ähm, in einem kleinen Koffer dabei sind, die man da hat und die gehen nicht ins Internet, Kriegt man Probleme. Und das ist manchmal so, dass da tolle Sachen gut gemeint gemacht werden. Und da hilft es einfach, wenn man so Leute hat wie uns, die da einfach nochmal ganz kurz mit der Praxisbrille draufschauen, weil leider muss man das sagen, unsere Schule ist doch 1890 näher als 2023, so in der Grundanlage an vielen Stellen. Und das lohnt es sich frühzeitig zu bedenken, würde ich sagen. Mhm.
2: Auf dieser Beobachtung aufbauend, äh, dass Schule dann, äh, sagen wir mal, als Struktur äh, doch relativ äh, sich langsam verändert, <lacht> ähm, ähm, darauf aufbauend vielleicht stellen sich manche Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, insbesondere die pädagogischen Fachkräfte darunter, ähm, warum soll ich mich eigentlich jetzt vielleicht auch mit diesem Thema auseinandersetzen, Wissen mit Games Wissen mit Computerspielen zu vermitteln. Das ist ja kein m, Betätigungsfeld, das klassischerweise in die Schule oder in Bildungskontexte überhaupt gehört. Also da gibt es eine, noch eine nicht so lange Tradition, ähm, um hier noch ein paar andere Begriffe, die wichtig sind im, im Schulbereich, äh, einzuführen. <lacht> äh, da stellt sich vielleicht die Frage, also äh, da, da muss man sich ja vielleicht allerhand Neues Wissen auch aneignen, neue Fähigkeit und so. Warum
1: soll ich mir denn da die, eigentlich die Mühe machen? Ja, der gute alte Kopierer hat den Unterricht wahrscheinlich besser oder mehr verändert als jede didaktische Theorie. Das ist so ein alter Spruch und der ist auf jeden Fall, da ist was dran. Weil Dinge müssen erstmal funktionieren. Und so ein Arbeitsblatt, das habe ich gut unter Kontrolle. Das, das hilft nicht aus lernpsychologischer Sicht ohne weiteres, aber es funktioniert. Nee, das Ding ist, also zum einen man muss gar nicht so viel Neues lernen. Das sei erstmal direkt vorweg gesagt. Weil bei ganz vielen Dingen, das was wir an methodisch-didaktischem Gepäck dabei haben, da ist ja unser, ich sag mal, man braucht viele Pfeile im Köcher, aber die Pfeile rund um Methodik und Didaktik, die haben die Lehrkräfte. Und Computerspielunterricht ist kein Unterricht, der groß zaubert, sondern im Grunde sind Computerspiele Lehr-Lernmedien wie alle anderen auch, die ein bisschen anders funktionieren zugegebenermaßen das ist schon etwas anders und auch diese ganze Technikgeschichte gucken wir gleich drauf aber ganz grundsätzlich sei vorweggeschoben es ist erstmal das Gleiche in anders mit anderen Potenzialen vor allen Dingen es geht nicht so sehr darum zu sagen wir wollen jetzt ähm, weil alle Kinder gerne Computerspiele spielen bringen wir jetzt Computerspiele in die Schule dieser Motivations dieses Argument höre ich gerne also Lebensweltbezug aber Kinder essen auch gerne Süßigkeiten und trotzdem holen wir die nicht in die Schule so also die Idee ist eher zu sagen, was kann man damit lernen und was kann man damit besser lernen als mit anderen Sachen. Und da kriegen jetzt die Medienpädagogen da draußen wieder so ein bisschen, stellen sich die Nackenhaare auf, weil er hat das böse Mehrwertwort gesagt. Aber es ist halt so, in der Schule geht es genauso darum. Wir gucken, welches Medium hat den größten Wert für das, was ich vermitteln will. Und wenn das Computerspiel schlechter geeignet ist, etwas zu vermitteln als was anderes, dann nehme ich was anderes. So muss es laufen, weil sonst, wir wollen für die Schülerinnen und Schüler den besten Unterricht. So Und ich... Ich stelle mich jetzt hin und sag: bei vielen Dingen, nicht bei allen, aber bei vielen, hat, haben Computerspiele eine höhere Idee davon, was man lernen kann. Und die bringen uns da auch weiter. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben mit der Stiftung Digitale Spielekultur und dem Land NRW zusammen eine Studie gemacht. Games machen Schule. Und da haben wir für den Physikunterricht, sollten, also wir haben rein entwickelt, fünf Stück, die curricular angebunden sind. Das heißt, das sind nicht irgendwie, wir machen hier so ein bisschen Zauberunterricht aus dem Elfenbeinturm heraus, kommen wir mit 25 Leuten, werfen ein bisschen Feenstaub und am Ende sind alle glücklich und denken, oh wow, war das innovativ. Sondern wir haben wirklich Unterricht geplant anhand der Vorgaben, die die Lehrerinnen und Lehrer auch haben. Wir haben uns angeschaut für Deutsch, Englisch, Ethik, ähm, Physik und Politik oder Gesellschaftskunde, was steht in der achten Klasse an, was muss da gelernt werden. Und haben dann geschaut, gibt es irgendwelche Spiele, die das so unterstützen, dass wir damit gut arbeiten können. Und für Physikunterricht, das ist glaube ich das, was am eindrücklichsten ist, haben wir geschaut. Es stehen Brücken auf dem Lehrplan, nämlich sogenannte Fachwerkbrücken. Das sind die mit den Dreiecken, die so aneinander sind. Da soll man dann berechnen, wie die Kräfte abfließen und sowas alles. Bridge und das Constructor. ist ganz genau. Und da haben wir auch gesagt, das lässt sich doch mit dem Bridge Constructor total gut machen, denn da baut man was und man sieht direkt auch mit den farblichen Verteilungen. Also für die, die für die drei da draußen, die noch nie Bridge Constructor gespielt haben, wenn die Brücke gebaut ist, gibt man sie frei und dann wird sie belastet. Und man sieht anhand von Farbcodes, wo sie zu sehr belastet ist. Da wird es dann rot und dann bricht es durch, die Brücke geht kaputt und so weiter. Und das ist, um Konzepte aufzubauen davon, wie diese Kräfte verteilt sind. Total super, weil wir wissen ganz gut, dass wenn wir so ein Konzept erstmal im Kopf haben, bindet sich da dann auch der ganze mathematische Kram relativ gut an. Wenn wir den mathematischen Kram lernen, aber wir wissen nicht wofür, ist es relativ unhilfreich. Also da lernen die Kinder dann gerne gut auswendig, das kann aber auch ein gut dressierter Affe sowas dann auswendig lernen, aber es wird halt nicht verstanden. Und diese Spiele kosten gar nicht viel Unterrichtszeit. Man spielt das zehn Minuten, Viertelstunde und schon docken sich da Dinge an. Dann macht man eine Phase, in der man Inhalte vermittelt. Nochmal, wie fließt ein Kräfte, warum wird das da überhaupt rot, das Ganze wird erklärt. Dann probiert man es nochmal aus, man hat nochmal eine Vertiefung drin. Und so hat dieses Spiel als simulative Umgebung die ganz wunderbaren Vorteil, dass wir eben ganz viele Sachen ausprobieren können, verstehen. Manchmal auch noch gar nicht, dass wir es explizieren können, aber sozusagen das Konzept ist schon mal da. Und so eine Konzeptbildung, wenn wir die erreicht haben, das ist im Unterricht schwer zu erreichen und da helfen diese Spiele extrem. Das heißt, sowas äh, ist etwas, was wir total gerne machen, dass wir halt eben schauen, wir regen Konzepte an oder wir eröffnen Ideen. Es gibt rund, also es gibt viele kleine Spiele, die einfach auch schon sehr große Gedanken anregen, weil das ist auch wieder was. Wir arbeiten üblicherweise nicht mit AAA-Titeln, wenngleich auch die oft sehr lernförderlich sind, da spannendes Zeug drin steckt. Aber wir haben halt eben oft, dass wir, wir haben so pragmatische Dinge, die wir beachten müssen. Spiele für den Unterricht dürfen nicht länger als acht Stunden sein. Das ist einfach so, sonst kriegen wir die nicht unter. Im Unterricht, also nicht länger als eine Ganzschrift, die man liest. Sie brauchen gewisse technische Anforderungen, weil auch da wieder können wir später noch ausführlicher drüber reden, aber kaum eine Schule hat irgendwie einen Gaming-Laptop oder Gaming-PCs, sondern iPads. Das ist das, was meistens noch verbreitet ist. Und so weiter. All diese Dinge müssen wir beachten. Und wir haben auch keine Unterrichtszeit über. Das ist auch was. Also zu sagen, ja komm, wir spielen das Spiel mal acht Stunden, weil da in Stunde drei diese eine Kleine Moment ist, der so toll ist, das funktioniert in der Schule nicht, das können wir einfach lassen. Das heißt, wir brauchen schon Dinge, die echt verdichtet sind, aber gleichzeitig kann man da sehr, sehr viel machen. Jetzt bin ich ein bisschen weg von der Frage, die du gestellt hast, entschuldige. <lacht> Ja, ich denke, du hast ja jetzt schon
2: ein paar äh, überzeugende Argumente genannt und Beispiele dafür, warum man sich jetzt vielleicht die Mühe machen sollte, ähm, auch Games äh, auch als ein Pfeil im eigenen pädagogischen Köcher zu begreifen, hm. ähm, dann äh, bleiben natürlich die Herausforderungen zu erkennen, wann denn jetzt welcher Pfeil am geeignetsten ist, ne? äh, so wie in im Videospiel The Legend of Zelda, man
1: über verschiedene Pfeile vielleicht im Köcher verfügt. <lacht> äh. Ja, aber es ist halt, das, das können Lehrkräfte wieder relativ gut. Also, das ist unsere Erfahrung, was wir gerne machen ist. Wir haben ein sogenanntes Fellowship-Programm. Das klingt jetzt total formal, ist es aber gar nicht, sondern es ist eine lustige Sammlung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Praktikerinnen und Praktikern, die Lust auf Games haben. Und immer wenn wir eine Unterrichtsreihe entwickeln, machen wir das zusammen mit denen. Das heißt, bei uns geht keine Unterrichtsreihe raus, die nicht zusammen mit einer aktiven Lehrkraft entwickelt wurde. Und wir haben zum Beispiel auch in dieser Studie ähm, mit Life is Strange im Englischunterricht gearbeitet. Und da war es so, da haben wir, wir haben eine Lehrkraft, die ist der Hammer. Anne, Grüße gehen an dich raus. Ähm, die macht es richtig, richtig toll. Die ist eine tolle Englischdidaktikerin, Sie macht tollen Englischunterricht und die hat keine Ahnung von Spielen. So überhaupt nicht. Und die haben gesagt, pass auf, wir wollen eine Englischreihe machen zu einem Computerspiel, Life is Strange, und es soll gehen um dieses ganze Vokabular rund um Highschool. Wir hätten aber auch gerne noch ein bisschen kommunikative Prozesse mit drin. Und das würden wir gerne mit diesem Spiel machen. dann hat sie haben gesagt, ja, gucke ich mir an. Ich glaube, einen halben Tag später rief sie uns an und sagte, geht mir mal bis morgen Mittag, dann habe ich die Einheit fertig. Weil die hatte zwar keine Ahnung von Spielen, aber wir kamen und sagten, pass auf, das Spiel ist geeignet. Schau dir an. Und sie hat das direkt mit der Brille, das ist mein Unterrichtsgegenstand, angeschaut und hat daraus dann sofort, da griffen dann die Zahnräder ineinander und hat daraus sofort eine Reihe gemacht, die wirklich, wirklich toll ist. Ich und, das, Entschuldige, Jessica.
0: Ich finde das gerade total schön, wie du das erzählst, weil es mich daran erinnert. Ich bin ja im therapeutischen Kontext unterwegs und da mache ich ganz oft die Erfahrung, dass bei therapeutischen Kolleginnen und Kollegen erstmal die Hemmschwelle auch ganz hoch ist und man erstmal sagt: Mensch, ich kenne mich ja damit überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, ich klammer das lieber aus. Aber hm. wenn ich dann zum Beispiel in der Fortbildung dann konkret ein Spiel mitbringe und das erzähle, plötzlich kommen da ganz viele Ideen, was ja. da, wie das therapeutisch zum Fallbeispiel passt, was da psychodynamisch passiert und so weiter. Und man merkt plötzlich, Mensch, wie du sagst, das Handwerkszeug, das Verstehen, das Grundsätzliche ist ja da. Nur ist jetzt plötzlich der Gegenstand jetzt im therapeutischen Bereich nicht das Lieblingsmärchen oder der Lieblingsfilm, sondern es ist plötzlich einfach die das Lieblingsspiel, über das man ja. spricht. Und eigentlich ist es gar nicht so sehr viel anders.
1: Genau und das ist halt wirklich das, was wir immer wieder sehen. Wir geben den Lehrkräften das an die Hand. Wir haben eine Mathe-Reihe gemacht, auch da wieder ganz ähnliches Prinzip. Wir hatten in Berlin, haben wir eine ähnliche Studie gemacht, auch mit der Stiftung Digitale Spielekultur und da war halt auch Klasse 8, sollten wir Unterrichtseinheiten entwickeln und die Themen waren geometrische Formen und Statistik. Also Statistik achte Klasse heißt in dem Fall verschiedene Darstellungsformen kennen, also Diagrammtypen anwenden, ausfüllen und so. Und das kann man jetzt irgendwie mit Würfelzahlen machen oder so. Und wir haben uns gedacht, nee, wir versuchen das mal anders. Wir machen das mit Mario Kart. Weil bei Mario Kart ist es ja so, man fährt durch diese Fragezeichen durch und wenn man vorne fährt, kriegt man blöde Items. Da kriegt man halt vielleicht ein paar Bananen, die man nach hinten werfen kann oder so. Aber die sind eigentlich eher blöd. Und wenn man hinten fährt, kriegt man aber die ganzen coolen Sachen. Man kriegt auf jeden Fall Pilze, damit man schneller fährt. Oder man kriegt halt einen Stern oder eine Rakete. Die kriegt man ja nie, wenn man vorne fährt. So, das lässt sich also, da gibt es offensichtlich statistisch äh, Unterschiede. Und dann haben wir halt das genutzt, um Daten zu generieren. Und wir hatten wirklich Kinder auch in der Hauptschule, die so ein Thema halt nie machen würden oder die müssen es ja machen, aber die es halt wirklich mit großem Widerwillen machen. Wo dann plötzlich sehr coole Jungs, die sehr kompetitiv unterwegs sind, sehr angestrengt versuchten, ihr Rennen auf Platz 4 zu bestreiten, damit sie ihre Datenerhebungsbögen ausfüllen können, um zu gucken, welche Items bekommen sie, wenn sie auf Platz 4 fahren und welche bekommen sie, wenn sie auf Platz 1 fahren. Und das ist natürlich spannend zu sehen, dass wir auch diese motivationalen Aspekte dabei haben, aber gleichzeitig das dazu führt, dass die auch merken, Moment, Statistik gibt es wohl in meinem Leben, weil das ist ja auch was zu sagen, ja, die können eine Tabelle ausfüllen, aber wofür? Aber dann ein Bewusstsein dafür zu haben, dass sowas wie Mario Kart plötzlich doch auch unterschiedliche äh, statistische Dinge als Grundlage hat, das ist natürlich spannend. Oder die Kinder, die dann in diesen vorhin genannten Physikunterricht kamen und dann sagten, haben Sie gesehen über den äh, Rhein-Herne-Kanal? Da, da führt auch so eine Brücke. Das, das ist genauso eine. Plötzlich sehen die Kinder Dinge in ihrer Umwelt, die sie vorher nicht gesehen haben. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht auch passiert wäre, im normalen Physikunterricht zu brücken. Aber offensichtlich schien es der Lehrkraft so besonders zu sein, dass die Kinder das wahrnehmen, dass sie es uns rückgemeldet haben. Was ich total schön finde.
2: Ja, da nehme ich zwei wichtige Punkte jetzt draus mit. Einerseits dort äh, den Kindern ähm, die Kompetenzen an die Hand geben, ihre Welt besser zu verstehen, aber auch zum Beispiel Spiele besser zu verstehen, die ja Teil ihrer Welt sind, ihrer Lebenswelt, ihrer Alltagslebenswelt. Äh, und damit also auf, auf zwei Ebenen eigentlich ähm, ja den Blick zu eröffnen auf ähm, ja die Funktionsweise
1: die innere Funktionslogik von Dingen mhm. ähm. würde ich schon sagen also äh, letzteres steht für mich sogar noch ein bisschen zurück das ist aber wieder diese didaktische Brille da ist man ja doch sehr den Lernzielen verpflichtet die von außen gegeben sind wenngleich wir natürlich am Zentrum auch sehr daran arbeiten dass die auch verändert werden aber es ist ja erstmal wenn wir jetzt sagen wollen wir wollen Computerspiele für ein besseres Lernen in die Schule kriegen, dann geht es nicht so sehr darum. Also da dann, dann muss ich den Lehrkräften was an die Hand geben, was sie wirklich verwenden können und nicht was, wo man sagt, das wäre aber sinnvoll, wenn ihr es machen würdet, weil diese extra Zeit ist nicht da. Nee, also genau, einerseits wirklich ganz klar zusammen: wir wollen, dass die Kinder besser lernen und nachhaltiger lernen. Und natürlich, wir brauchen ja einen anderen Modus, um diese Computerspiele im Unterricht zu behandeln. Das sei ja auch nochmal gesagt. Also die Kinder kommen nicht in den Unterricht und daddeln einfach, sondern wir verwenden die Spiele schon wie ernstzunehmende Unterrichtsmedien. Das heißt, man braucht einen etwas anderen mentalen Modus, also raus aus der Rezeption rein, eher so in die produktive Rekonstruktion oder Ko-Konstruktion, nicht Rekonstruktion. Ähm, also wir sollen eher wirklich rezipieren und nicht nur konsumieren. Das heißt eben, wenn wir das Spielen unterbrechen, nochmal Fragen stellen, das hilft natürlich auch in etwas anderen Modus zu kommen, was dann in der Folge dazu führt, dass sie natürlich sich auch nochmal anders mit den Medien auseinandersetzen, die sie selber auch spielen. Also ich glaube, nach wie vor, auch wenn ich diese Mathe-Reihe mitentwickelt habe, bin ich in der Lage, super Mario Kart zu spielen und dabei Spaß zu haben. Aber ich bin halt eben auch nochmal, es wird mir bewusster, dass gewisse Dinge dahinter liegen. Wir hatten auch erst überlegt bei Statistik sowas wie Rollenspiele, wo dann irgendwelche Würfelwahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden. Dachten aber, das ist zu komplex, um es dann eben nochmal zu übertragen. Also auch da wieder war die didaktische Entscheidung viel für dieses sehr einfache Ding und nicht für das etwas komplexere, was vielleicht noch spannender gewesen wäre, aber ich glaube, das ist eher was für den Leistungskurs dann in der Oberstufe.
2: Du hattest so einen bestimmten Modus erwähnt, mit dem man sich dann diesem Medium nähern muss, der sich davon unterscheidet von dem, wie äh, Heranwachsende in der Regel ja. im privaten Umfeld Videospiele Konsumieren. Ich stelle mir diese Situation so vor, ne? Also dann hat man das als Unterrichtsgegenstand, dort ein Videospiel, und dann spielt man vielleicht irgendwie da kurz rein und dann äh, pausiert man, um zum Beispiel eine bestimmte Sache zu reflektieren, mhm. zu erklären. Also ja. da äh, das ist erstmal so eine, äh, das stellt gewisse Herausforderungen auch an die, an die, äh, an die Schülerinnen und Schüler. Also im Sinne von auch so Impulskontrolle. so, Ich war jetzt gerade im Spiel, ich war im Flow, ich war im, hm, vielleicht, ja. vielleicht Spaß oder so. Und jetzt muss ich auf einmal Stopp machen und irgendwie irgendwas machen, obwohl ich doch eigentlich weiterspielen wollte. So, äh, das heißt, da sind also, da wären auch so andere Soft Skills, wie zum Beispiel die Impulskontrolle <lacht> auf einmal, äh, spielen hier auch eine Rolle und, ähm, es schon. Sind einerseits Anforderungen, die man mitbringen muss, andererseits auch
1: ist es wieder Gelegenheit, die vielleicht auch zu fördern. <lacht> ja, gleichzeitig nebenher. ist es aber auch so, also da hast du vollkommen recht, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir in der Schule sowieso so einen Ort haben, wo man schon so einen gewissen Impulskontrolle, Habitus eh ausgeprägt hat. Und es ist ganz schön, ähm, Fritz Werther von Uni äh, Würzburg hat, schreibt gerade eine ganz spannende Doktorarbeit, die wird jetzt dieses Jahr endlich fertig und ich freue mich sehr drauf. Der hat schön nachweisen können, ich spoilere jetzt ein bisschen, dass es äh, verschiedene Arten der Rezeption von Spielen gibt. Es gibt sozusagen so einen Automatikmodus, in dem wir, wie wir auch sonst so, wir Menschen üblicherweise durch die Welt gehen, wenn wir irgendjemand vorbeilaufen und sagen Hallo, der sagt auch Hallo, da ist das Gehirn nicht sonderlich aktiv. So das ist, Wenn wir wenn jemandem vorbeilaufen, wir sagen Hallo und der schluckt, hat kriegt feuchte Augen und sagt Hallo, da halten wir inne. Da war irgendwas anders, da war was... Das heißt, wir haben einmal so einen Automatikmodus und bei anderen haben wir so einen reflektiven Modus. Und Computerspiele versuchen uns natürlich auch im Sinne des Flow-Erlebens möglichst schnell in diesen Automatikmodus zu bringen, weil wir dann halt schnell den Flow auch aufbauen können. Für den Unterricht benutzen wir aber eher diesen reflektiven Modus. Das heißt, wir kommen häufig gar nicht so richtig tief in den Flow rein, weil wir eben das Lernen findet eigentlich oder die spannenden Reflektionsaspekte, finden meistens dann eben parallel statt, beziehungsweise finden dann eben in dieser Ebene statt. Das heißt, auch beim Mario Kart-Spielen geht es nicht darum, dass wir sagen, hey, jetzt zockt einfach mal drei, vier Runden und gut ist, sondern wir gehen direkt mit dem Bewusstsein rein. Und die Kinder natürlich auch. Das heißt, das ist für sie gar nicht so schwierig. Also klar, man braucht diese Impulskontrolle. und Aber auch da wieder sind die Lehrkräfte, damit haben die Lehrkräfte am wenigsten Probleme. Weil das sind die einfachen Sachen wie, okay, und jetzt bitte klappt das Tablet eben zu und legt es mit dem Display nach unten auf den Tisch. Und dann ist die Aufmerksamkeit wieder vorne gebündelt. Das ist ja so ein Rahmen, das geht viel einfacher als mit den eigenen Kindern zu Hause, die halt eben so einen Rahmen nicht vorgegeben haben. Mhm. Deshalb, das passt eigentlich ganz gut. Da sind auch die Sorgen häufig größer als die echten Probleme. Also sowohl in der Studie in Berlin als auch in NRW, wo insgesamt, glaube ich, knapp über 2000 Schülerinnen und Schüler in den Fächern, also wenn man das so auf die einzelnen Fächer sieht, ähm, mitgemacht haben, gab es solche Probleme gar nicht
2: du hattest berichtet, dass es so die Sorge unter den Lehrkräften gibt, da eigentlich nicht so richtig Zeit für zu haben. Und da wird ja mhm. manchmal auch auf äh, Lehrpläne verwiesen ja. und auf gegebenenfalls vielleicht auch ähm, Literaturkanon jetzt im Deutschunterricht oder so. Ja. Ähm, nun finden sich ja, meines Wissens, aber korrigiere mich da gerne, noch keine Videospiele in irgendwelchen äh, in Kanon äh, festgeschrieben wieder. Ähm, wie lässt sich dieser
1: scheinbare Widerspruch auflösen jetzt für Lehrkräfte, für Besorgte auch. Total einfach. Also ganz kurz, ich, ich hole ein bisschen aus und dann komme ich zu dem Punkt. Diese Frage vergesse ich nicht. Also wir können so sagen, es gibt so im Grunde drei Phasen des Computerspieleinsatzes in der Schule. Also als sie das erste Mal in die Schule kamen, in den 90ern, da wurde nicht mit Spielen gearbeitet, sondern das war so völlig bewahrpädagogisch ähm, da hatte man vielleicht mal so einen Zweiseiter zu irgendwelchen Amokläufen und dann war die Aufgabe, Schreibaufgabe, jetzt beschreibe, warum Computerspiele die äh, Spielerinnen und Spieler aggressiv machen. Oder zu Sexismus. Und so. es, ist echt, es gibt ganz, ganz schlimme Sachen. Also es ist, ähm, die NRWler haben mal so eine Sammlung gemacht, Computerspiele zur, oh Gott, als Reflexionsgegenstand im Unterricht oder so. Und die Unterrichtsreihen, die, das war eine Sammlung von allem, was es da gab, 2006 in etwa. Und ganz tolle Leute, die das gemacht haben und das, was sie gesammelt haben, ist wirklich spannend, aber ganz viel ist wirklich aus dieser bewahrpädagogischen Schiene. Und dann, okay. ich habe ja 2008 angefangen, ab da gibt es so eine leichte Welle hinzu, wir ersetzen mal das, was da ist. Das habe ich ja mit meiner Arbeit auch gemacht, also zu sagen, könnten wir Computerspiele zum literarischen Verstehen verwenden oder nicht. Und ähm, mittlerweile immer mehr, das treiben wir auch sehr voran, ist die Tendenz noch mehr zu sagen, wo ist denn die Eigenheit des Computerspiels, was eigentlich auch noch positive Mehrwerte hat, ähm, nicht nur zu ersetzen. Ähm, und die Sorge ist relativ einfach aufzufangen, weil wir haben mittlerweile dank PISA Kernlehrpläne beziehungsweise wir haben Bildungspläne, die die Kompetenzen, die man erwerben soll, benennen und nicht mehr die Gegenstände, mit denen wir arbeiten sollen. Also vor 2000 war das wirklich, da stand dann mehr oder weniger drin, man soll bitte drei Klassiker lesen im Deutschunterricht von vor 1800 oder so. Und alle wussten, Goethe und Schiller ist gemeint. Heute ist das ein bisschen anders formuliert. Da heißt es dann, man solle doch bitte sich mit Epochen auseinandersetzen. Und ganz weg davon ist man nicht. Dann heißt es dann noch dahinter, besonders des Sturm und Drangs, zum Beispiel Goethe. Und dann wissen die Lehrkräfte, die das für die in Abiturklausur wissen sie schon, okay, dann wird da wohl was von Goethe so um die Zeit kommen. Und wenn dann die Lehrmaterialien alle zu Faust sind, dann bereitet man seine Klasse auch mal auf Faust vor. Aber wir haben natürlich ähm, trotzdem die Möglichkeit, gerade auch in der Mittelstufe oder auch in der Grundschule, da stehen dann vor allem sowas wie literarische Kompetenzen. Sowas wie, man soll sich mit Figuren verstehen, Auseinandersetzung und Handlungslogik. Und da spricht nichts dagegen, dass, wenn man einen Gegenstand hat, der genauso gut ist wie ein anderer, das mit einem Adventure-Game zu machen. Also warum nicht Figuren verstehen oder Handlungsverstehen mit einem Computerspiel machen? Weil, das ist jetzt ja meine Kernkompetenz, ich komme ja aus der Gegend, ähm, es ist sehr schwierig, Kinder dazu zu bringen, die ein Buch lesen, zu sagen, was glaubst du, wie geht die Geschichte weiter? Da hört man dann so einen Rauen durch die Klasse gehen, weil alle finden das blöd, weil sie wissen, das steht da ja schon und warum soll ich mir das jetzt selber überlegen. Ist war aus Sicht der literarischen Kompetenz total wertvoll, weil es bedeutet, man konsolidiert ein Stück weit das, was man gerade gelesen hat und leitet daraus ab, wie die Geschichte weitergehen könnte. Das heißt, wir sind in der Lage, der Handlungslogik der Geschichte weiterzudenken. Also man könnte ja immer sagen, es kommen Aliens und entführen wen, aber das macht halt mal mehr Sinn, mal weniger. Also wenn man auf Seite 100 von Briest ist und dann sagt, wie geht's weiter und man sagt, oh, da kommen jetzt Aliens und entführen Briest, müsste man sagen, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich oder auch nicht so plausibel vor dem Hintergrund dessen, was da passiert ist. Wird sich beweisen, aber wir werden es sehen. Das ist total mühsam. Im Adventure Game funktioniert es ja nur so. Das Spiel sagt, hier ist deine Figur, sie ist in diesem Raum, was macht die wohl als nächstes? Und dann klicken wir auf den kleinen König Seville und sagen, der nimmt sich jetzt die Axt von der Wand. Und das Spiel sagt, geht nicht, er ist zu klein. Dann sagt man, okay, dann nimmt er sein Zepter und wird damit versuchen, die Axt von der Wand zu holen. Und das Spiel sagt, hey, super, so funktioniert Das macht das Spiel natürlich jetzt nicht so plakativ, sondern eher subtil, führt aber dazu, dass wir uns Stück für Stück mit der Handlungslogik auseinandersetzen und ganz intensiv daran arbeiten. Bei Figuren, ich denke, Dialogbäume müssen wir hier nicht erklären. Aber wie oft hat man da die Situation, dass man sich fragt, was ist jetzt die geschickte Art und Weise, auf diese Figur zu reagieren? Das ist eine viel größere Einfühlung in den Stoff, voraus, als wenn ich einfach nur einen Text lese und rezipiere, was da schon steht. Das heißt, da haben wir diese Mehrwerte schon und für die Lernziele, die festgeschrieben sind, Handlungsverstehen, verstehen helfen die zum Teil sogar viel, viel mehr, als wenn ich einfach nur einen Text lese. Zugleich Text lesen, also ich bin kein Freund davon, der sagt, jetzt kommen alle Bücher weg, wir achten nur kopierspiel Nein, weil Bücher haben natürlich auch noch eine andere Funktion von Einfühlen ins äh, kulturelle Leben, Teilhabe, aber auch sowas wie Leseförderung ist halt ein Punkt. Also wir trennen Leseförderung und literarisches Verstehen. Also eine Geschichte verstehen ist was anderes als schwarze Schrift auf weißem Grund zu fördern. Und wir wissen mittlerweile auch, dass man sowas wie schwarze Schrift auf weißem Grund re- und dekodieren besonders gut mit Sachtexten auch fördern kann. Da gibt es tolle Verfahren, Lautleseverfahren. Vor allen Dingen, die sind sehr effektiv bei langsamen Leserinnen und Lesern. Den hilft das gar nicht, wenn ich den Roman hinknall und sag, wenn du den mal durchgelesen hast, dann liest du auch besser. Ist nicht effektiv. Deshalb es macht durchaus Sinn zu sagen, ihr kriegt für die Förderung vom Lesen gerade, ich denke jetzt so eine Hauptschule schwache Leserinnen und Leser, die kriegen eine halbe Seite vielleicht noch hin. Ein Roman stellt für die eine Hürde da, alter Falter. Das führt dazu, dass die nie lernen, ordentlich literarische Kompetenzen anzubringen in ihrem Leben die sie aber brauchen, nicht nur für Bücher, sondern auch für Filme, Netflix, RTL 2, was auch immer die so gucken, eben aber auch Computerspiele. Und diese Vermischung ist nicht gut. Das heißt, ich plädiere dafür zu sagen, wir machen Leseförderung, die machen wir auch gut. Und nebenbei fördern wir literarische Kompetenzen, die lebensweltlich heutzutage total relevant sind. Also man denkt an sowas wie Fake News. Das zu erkennen, dass da tolle Narrative drinstecken, aber keine in irgendeiner Form geartete ähm, Wahrheit, hilft sehr, aber dafür braucht man literarische Kompetenzen. Und wenn wir Kinder haben, zum die nicht lesen können, dann macht, arbeiten wir doch mit denen lieber mit einem anspruchsvollen Adventure Game, was sie gut rezipieren können, was ihre literarischen Kompetenzen gut fördert und machen die Leseförderung mit Verfahren, die dann für sie auch wirklich effektiv sind, als beides nicht richtig zu machen, indem wir sie ein Buch lesen lassen. Und jetzt noch kurz hinten dran denken wir ans andere Ende des Spektrums, die Leistung stärken, denen schadet es überhaupt nicht. Also auch da haben wir gemerkt, dass gerade Gymnasiasten, die auf einem sehr hohen Niveau schon lesen und auch auf einem hohen Niveau literarische Texte verstehen, dass denen das auch sehr viele Möglichkeiten gibt, gerade im Bereich der Reflexion, Abstraktion nochmal auch auf Geschichten zu schauen, weil lustigerweise wird die Konstru äh, Konstruiertheit von Geschichten in digitalen Settings häufig noch deutlicher. Und gibt ihnen dann mehr Freiheit dabei nochmal zu drüber zu nachzudenken, warum Dinge so sind, wie sie sind und ob sie sinnvoll sind, wie sie sind und ob die Spaß machen und, und, und.
0: Jetzt möchte ich mal doch eine Kiste aufmachen, bei der ich mir vorstellen kann, dass viele, die zuhören, vielleicht schon auch diese Frage mit sich rumtragen. Wenn wir an Lernen und Games denken, ist, glaube ich, bei vielen die erste oder zweite Assoziation dann spätestens natürlich auch das Thema Serious Games, Lernspiele und so weiter. Ja. Du hast jetzt lauter mh, Unterhaltungsspiele, nenne ich sie mal, also Klar, das Wording ist, ist natürlich immer so ein bisschen mit Graubereichen. Literatur sind auch
1: Unterhaltungsmedien. Man vergisst das gerne, aber Bücher sind eigentlich ja. auch Unterhaltungsmedien. Das ja,
0: absolut, absolut. Wohin ich <lacht> mit der Frage gerne möchte, ist, was hältst du denn eigentlich von solchen Spielern bringen? Also auch da machen wir eine große Kategorie auf, ist mir klar, wo, wo ganz viele verschiedene Spiele drin sind, ja. wo es gute und schlechte gibt. Aber ich finde ich find das sehr spannend, dass wir, mhm. dass wir noch gar nicht über klassische, in Anführungszeichen, Spiele gesprochen haben, die quasi mit dem Sinn konstruiert worden sind oder mit dem Ziel konstruiert worden sind, jetzt eine bestimmte Art von Wissen mhm. zu vermitteln.
1: Ja, das liegt daran, dass das natürlich, das geht auch, aber auch da, die Welt ist halt voll von hübschem Schrott. Jetzt mal so, also ich erlebe es in den vergangenen Jahren vermehrt, dass mehr oder weniger schlecht finanzierte Entwickler sagen, ja, dann machen wir halt ein Serious-Game, das können wir uns irgendwie leisten. Und es gibt viele Serious-Games, die funktionieren als Spiel, aber man lernt nichts. und es gibt welche, da lernt man was, aber die funktionieren als Spiel nicht. Ich glaube, das ist eins der großen Probleme, die wir im Serious-Game-Bereich haben. Und da würde ich sagen, fallen fast 90% Prozent der Spiele drunter. also Wenn wir den Markt der Serious-Games betrachten, da gibt es wenige, die wirklich, wirklich gut sind. Und die sowohl als Spiel funktionieren als auch als Lerngegenstand. Deshalb ähm, ist das nicht so sehr mein Fokus oder auch der Fokus bei uns am Zentrum. Hat noch andere Gründe, aber bleiben wir kurz bei den Serious Games. Da ist es schon so, dass die, wenn die gut gemacht sind, wirklich tolle Sachen vermitteln können. Aber sie müssen halt eben auch wirklich toll gemacht sein. Also wir hatten vorhin ja gesprochen über Human Resources Machine. Dieses kleine Spielchen, wo man ähm, im Bereich informatorische Grundbildung oder algorithmisches Denken sehr, sehr viel lernen kann. Also wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, nicht hier im Podcast, also alle, die jetzt irritiert sind. <lacht> um, und das ist wirklich ein Spiel, das funktioniert als Spiel und man lernt unglaublich viel dabei. Auch was einem so formal klar wird. Man hat ja sonst eher so ein, wir nennen das liebevoll Kollaterallernen. Man spielt, man lernt auch was, aber man kriegt es gar nicht so mit oder es ist auch nicht so wichtig eigentlich für das Spiel. Um, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Oder Leons Identität hat um, das Land NRW in Auftrag gegeben, für die haben Ach. wir auch das äh, Unterrichtsmaterial gemacht, das sei an der Stelle kurz gesagt, also kleiner Disclaimer. Die Unterrichtshandreichung, also wenn ihr auch mal wissen wollt, wie die Dinge aussehen, die wir machen, kann man da total schön nachgucken auf leon.nrw.de. Ähm, findet ihr das Spiel. Ja. Läuft leider in den meisten Schulen nicht, weil es das nur für die PCs gibt und es eine ja. 3D-Umgebung ist. Total ärgerlich. Das als App-Version Hammer. Also, Dazu so haben wir
0: sogar auch schon eine Folge aufgenommen. Folge Ach, 16, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, Leons und
2: Identität, wer dort gerne sich nochmal äh, über ein Podcast-Medium, über dieses Spiel informieren will, vielleicht erstmal selber spielen, ich glaube, und die Unterrichtsmaterialien äh, dazu, äh, sich an, die Begleitmaterialien dazu anschauen. Äh, genau, aber an dieser Folge auf jeden Fall ein kurzer Querverweis.
1: Ja, also da kann ich halt sagen, da sind da ist viel Hirnschmalz reingeflossen, das macht als Spiel Spaß, man lernt ganz viel. Die sind super, aber die sind halt auch wirklich selten in der Form, ähm, weshalb ich da so ein bisschen skeptisch bin an vielen Stellen. Der andere Grund, warum ich mehr über diese ja, Unterhaltungsspiele spreche, ist, wenn wir sie als kulturelle Artefakte ernst nehmen, kann man sie auch wirklich dann auch als kulturelle Artefakte verwenden, die wir in die Schule holen. Wir sagen auch nicht im Literaturunterricht, hm, in der achten Klasse sind Metaphern auf dem Lehrplan. Autor, schreibe uns ein Buch mit vielen Metaphern. Sondern wir gucken, was gibt der Literaturmarkt gerade her an authentischen Werken und suchen dann welche raus, die eben dieses Bedürfnis, was wir haben, auch mit erfüllen. Gleichzeitig, wie gesagt, für eine sehr spezifische Form, auch esra von dem ich ja auch schon gesprochen habe, nimmt die Raumnutzungskonflikte in den Blick. Ein total unsexy Thema, wo man halt, wenn man das nur sich erliest, es ist halt wirklich ein total trockener Stoff. Wenn man aber mit Esra sich auf den Weg macht, um zu gucken, ob diese eine Straße verkehrsberuhigt werden soll oder nicht und man redet mit dem Fahrradverkäufer, dem Autoverkäufer und noch ein paar Anwohnern, dann hat man da einerseits den kompletten Politikzyklus drin, was schön ist, also Problem erkennen, verschiedene Meinungen einholen, Konsens herbeiführen. Man hat aber eben auch noch mal eine ganz andere Form des Erkennenlernens. Also wie gesagt, es gibt tolle Sachen, aber die sind halt selten. Und dementsprechend mhm. fände ich es gut, wenn wir Spiele mehr im Unterricht verwenden, die auch als Spiel funktionieren, ohne dass wir da jetzt äh, Also, dann muss man diese Unterscheidung nicht mehr machen. Weil für mich kann Life is Strange halt eben auch ein Serious Game sein. Wenn unser Ziel ist, Handlungsverstehen zu prüfen, weil wir dürfen ja immer wieder Dinge ausprobieren. Wir haben diese wunderbare Struktur, Das ist ja für die Handlungslogik beim literarischen Verstehen unglaublich spannend, zu gucken, wofür entscheidet man sich, und aus welchen Gründen. Aber wir haben es halt eben auch, wenn wir sagen, im Bereich ähm, Sprache lernen, wir haben ja nur die englische Sprachausgabe, authentische Kommunikationssituationen kennenlernen und so weiter und so weiter. Also deshalb, da werden dann plötzlich aus Spaßspielen lehrreiche Spiele, bei denen man vielleicht auch mehr lernen kann, als bei Spielen, die nur dafür gemacht wurden, umzulernen. Ich um finde, auf deinen du ersten Punkt zurückzukommen, den finde ich ganz spannend. Du meintest also, es gibt also
2: diese Spiele, die als Spiel funktionieren, aber dann nicht als äh, ja, Lerngegenstand mhm. im weiteren Sinne und andersrum. Und ähm, da scheint mir ganz deutlich zu werden, eine, ähm, eine Überschneidung zwischen der Perspektive, die du oder auch jetzt die Computerspieldidaktik verfolgt einerseits und die, die wir hier versuchen, im Rahmen des Behind-the-Screens-Projekts ähm, auch zu äh, uns anzunehmen. Und zwar äh, ist beides, um, um dieses diesen Phänomenbereich zu verstehen, ist beides nötig, ein Blick in die Funktionslogik des Spiels. Also hinter den Bildschirm, äh, hinter den Fernseher, in die Konsole, in den Computer hinein, in das Spiel. Äh, und andererseits ein Blick auf die andere Seite des Bildschirms, in die Köpfe hm. der Spielerinnen und Spieler, äh, um zu schauen, was passiert an der Schnittstelle zwischen den beiden. Also was bringt das Spiel mit? Vielleicht funktioniert hm. es als Spiel, ähm, aber es erzeugt nicht den erwünschten Effekt in den Köpfen der Konsumenten. Ja. So ne? Und nur wenn man beides im Blick behält, äh, kann man eigentlich äh, sinnvoll diesen Phänomenbereich ausleuchten. Und bei uns im the screens projekt machen wir das natürlich aus einer vorrangig psychologischen Perspektive. Das heißt, wir bringen ja von Haus aus mit, ähm, sagen wir mal, bestimmte Expertise, was was die Köpfe der Spielerinnen und Spieler angeht. Mhm. Und äh, dieser Bereich der Funktionslogik von Spielen und so, was vielleicht im Bereich Game-Studies auch viel fällt, das ist das, was wir ähm, ja äh, uns von außerhalb holen, auch gerne mit Gästen und so. Und nun haben wir jetzt mit dir, was ich halt so spannend finde, einen Gast, der quasi auch an einer, an dieser Schnittstelle letztendlich auch äh, zentral arbeitet. Bloß mhm. halt aus einer, ja, also natürlich nicht abpsychologischen, äh, im Gegenteil, äh, Perspektive, sondern aber auch
1: unter diesem Dach der... Didaktik. Genau, ja. das ist glaube ich, die Didaktik ist eher so die Zielrichtung nochmal. Also wir, wir haben halt vorgegeben, was unsere Ziele sein sollen. Gleich auch da wieder, wir tun ja als Lehrkräfte immer so, als wären die Lehrpläne Gott gegeben, vom Himmel gefallen oder sonst was, sondern auch die sind ja Menschen gemacht und auch da muss man sagen, wenn sie nicht gut gemacht sind, dann hat das Gründe und man kann sie verändern. Nee, aber genau, das ist die Idee. Wir fühlen uns auch, wenn wir ähm, Entwickler beraten, also Entwicklerinnen und Entwickler, dann ist es wirklich so, dass wir oft auch einfach Übersetzer sind. Dass wir da Leute haben, die auf der einen Seite für die Inhalte brennen und sagen, wir wollen gerne dieses Bürgermeister-In-Spiel haben, bei denen es darum geht, zu zeigen, wie schwierig ist das. Und wir haben auf der anderen Seite einen Entwickler, der sagt, ja, aber wir brauchen auch ein Spiel, was die Leute gerne spielen, sonst spielen sie es halt nicht. So Und dass man da vielleicht, ist, sind wir oft die, die übersetzen und sagen, pass auf, wir kennen uns aus mit eurer Spiellogik und der Art und Weise, wie Spiele so aussehen und wie die funktionieren sollten. Wir kennen uns aber eben auch aus mit den Köpfen der Kinder. Aber auch da machen wir halt immer noch ganz viel Forschung, weil auch da sind Computerspiele bei weitem noch nicht ausgeforscht. Und das sehe ich halt auch gerade bei den kleinen Sachen, die bei uns laufen am Zentrum. Wir haben jetzt gerade eine Masterarbeit betreut in der Geografie. Da wollte jemand herausfinden, inwieweit die ähm, Funktion von Minimaps beim Orientierungsvermögen, äh, bei der Entwicklung von Orientierungsvermögen hilft. Was ich ganz spannend fand. Und der hat dann halt äh, Drittklässler in so ein LKW-Spiel spielen lassen und hat dann mit Eye-Tracking untersucht, wie werden halt diese Karten benutzt, wie wird sich auf der Karte orientiert und so. Und Das ist ganz spannend zu sehen, wie viel wir auch einfach noch nicht wissen. Also gerade bei diesen Dingen, die auch so ein bisschen kollateral-lernmäßig damit reinfühlen, weil wir würden jetzt nicht sagen, wir verwenden diese Spiele im Unterricht, im Geografieunterricht, damit die Kinder ihr Kartenverstehen besser ausprägen. Spielt mal irgendwie fünf Stunden SnowRunner und dann wird das schon besser. Lustigerweise, es würde funktionieren, aber es ist halt auch da wieder nicht die effektivste Art. Aber da eben zu sehen, welche Optionen haben wir denn noch und welche Pfeile könnten wir auch da in den Entwicklerköcher noch legen, ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber eben auch zu schauen, für die Eltern und für die Lehrkräfte zu schauen, was können wir denn empfehlen oder wo sind manchmal auch Sorgen unbegründet, wo sind manchmal Hoffnungen übertrieben. Das gibt ja, das Spektrum ist ja breit.
0: Okay, ich glaube, jetzt sind alle gehuckt und interessiert, ob du das spoilern darfst. Bringen diese Minimaps denn was? Was ist das Ergebnis? Gibt's schon eins?
1: Ja, es gibt schon eins. Das war eine sehr spannende Masterarbeit, die jetzt vor letztes Jahr hat die stattgefunden. Und jetzt wie bei einer Masterarbeit üblich, die Endzahlen, also die Teilnehmerzahlen sind ganz, ganz klein. Die Tragweite dessen, was wir da herausgefunden haben, müsste man natürlich mit einem schönen 350.000-Euro-DFG-Projekt noch mal vertiefen. Aber alle, die sich für diese Richtung interessieren, sei gesagt, es lohnt sich wohl, einen Antrag zu stellen. Die Vorstudie, die man, also eine Masterarbeit kann ja maximal so wie eine Vorstudie sein, brachte sehr spannende Ergebnisse. Nämlich, dass Kinder das schon sehr wohl nutzen, auch in Altersstufen, wo man eigentlich denkt, da ist die Kartenkompetenz noch nicht so stark ausgeprägt. Und das heißt, zumindest kann man schon mal anhand dieser Spiele schön nachweisen, wie gut die ausgeprägt ist. Und wir konnten halt eben auch sehen Also, wir haben den Lerneffekt nicht prüfen können. Da, dafür hat einfach die da hätte man ein anderes Studiendesign gebraucht. Aber wir konnten schon mal sehr gut zeigen oder wir konnten anhand dieser Spiele sehr schön die Kartenkompetenz der Kinder nachweisen und auch eben zeigen, dass ihre Kartenkompetenz zum Einsatz gebracht wird, während sie spielen. Die Erkenntnis crasht so ein bisschen mit dem, was ich so was mir da
2: so in, im Hinterkopf rumfliegt im Sinne von vielleicht so ein Ausspruch von den sogenannten Boomern, die dann sagen, die, die Kinder von heute können ja keine
1: Karten mehr lesen. Ja? ja, es ist genau und man kann sich keine Wege mehr merken und auch wenn ich im Supermarkt stehe, bin ich völlig äh, orientierungslos, wenn ich nicht meine Einkaufszettel geschrieben habe. Also klar, Welt verändert sich, und das ist immer, macht immer Angst. Nein, also die Frage zu sagen, ja, sollten wir die Kinder nicht besser in den Wald aussetzen mit einer Karte und einem Kompass und dann mal gucken, wer es nach Hause schafft und wer es nach Hause geschafft hat, der darf auch weiter zu Hause wohnen. Kann man machen? Wäre jetzt aus pädagogischer Perspektive nicht meine erste Wahl. Ja. Also auch da wieder, lasst uns nicht die Dinge so gegeneinander abwägen, sondern lasst uns einfach gucken. Also ich kenne keinen Boomer, der nicht eine Navi nutzt. Also jetzt, und ich kenne auch keinen, Menschen der Generation Z oder X oder wozu man auch immer gehört, der auf dem Weg zum Bäcker in seinem Heimatdorf ähm, die Navi anmacht. Also auch da wieder, es ist, dieses Schwarz und Weiß hilft ja nicht. Also wenn ich eine lange Strecke mit dem Auto fahre, verwende ich Google Maps oder was auch immer ich da so zur ähm, Wegfindung nutzen kann. Und gleichzeitig, wenn ich kurze Strecken habe, die ich kenne, lasse ich es. Ja. Ähm, und das ist bei den Kindern heute ja nicht anders. Und das heißt, natürlich braucht, wenn wir eine gute analoge Alternative haben. Ein schönes Beispiel. Es gibt vom SWR eine App, eine AR-App, die heißt Bienen, ich glaube Bienenstock, VR, Bienen, irgendwelche Honigbiene, Honigbiene, VR. So. Tolles Ding kann man aufs Tablet laden und man ist in so einer AR-Welt. Das heißt, man hält das Tablet vors Gesicht und wenn man sich dreht, guckt man durch das Tablet in diese Welt hinein. Und man kommt bis in den Bienenstock, man kommt in eine Wabe hinein, man sieht verschiedene Entwicklungsstufen, ganz, ganz wunderbare App. Und das habe ich bei einem Rahmen erklärt, wo es äh, mit Lehrkräften in der Fortbildung, da sagte eine, ja, aber da können wir doch viel besser bei uns ähm, in die Imkerei gehen, die hinter der Schule ist, und uns da angucken. Und ich denke, ja, kannst du, top, mach das, wenn du die Möglichkeit hast, Primärerfahrungen zu vermitteln, mach das auf jeden Fall. Man wäre ja bescheuert, das nicht zu machen, gleichzeitig kommt man da auch nicht in die Wabe rein. So, ja. aber da lässt sich natürlich ganz anders lernen als mit so einer App, aber wenn ich jetzt meine Schule habe im Freiburger Norden und wir haben zufälligerweise wie 99,9998 Schulen keine eigene Imkerei angeschlossen, dann ist das eine gute Möglichkeit, Bienen mal kennenzulernen. Oder wenn man mit diesen Merge cubes das sind diese kleinen schwarzen Würfel, die man auch in der Hand halten kann und man zielt mit dem Tablet drauf und die verwandeln dann auf dem Tablet-Bildschirm die ähm, schwarzen Würfel in was auch immer man haben möchte. Und man kann die dann entsprechend in der Hand bewegen und dann bewegt sich das auf dem. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir eine Biene angucken möchte, kann ich einfach diesen Würfel in die Hand nehmen und dann gehe ich mal näher ran bei den Augen, weil die mich interessieren oder bei den Füßen und dann dreht man das Ding einfach immer vor der Kamera und man sieht halt ganz viel. Das ist ein anderes Erfahrungslernen, als wenn ich einfach ein Arbeitsblatt habe, wo man dann so eine schematische 2D-Biene im Seitenschnitt hat und dann beschriftet muss, das sind Flügel, das sind Füße. Also da erweitert uns, oder da wird es halt erweitert, aber wenn wir natürlich Primärerfahrung machen können, sollten wir das machen, wenn wir die Zeit haben, im Physikunterricht eine Brücke zu bauen, mit echten Teilen und wir eine Klasse haben, die nicht total frustriert ist, wenn ihre Brücke dreimal zusammengekracht ist, dann sollten wir das machen, aber meiner Erfahrung nach, haben wir häufig nicht die Ressourcen und die Zeit. Und da können Computerspiele eine wirklich kostengünstige Erfahrungsgenerierungsmaschine sein. Und, und sogar hat, nachhaltiger sein. Ich erinnere mich, dass ich in Schulzeiten aus aus Plastikstrohhalmen irgendwelche Brücken gebaut habe. Ja, dann nehmen wir lieber die Mikroprozessoren, die in so einem <lacht> iPad sind. <Und> ja. <lacht> Nein, also über die Nachhaltigkeit von diesen ganzen äh, Chip-gesteuerten Dingen wissen wir, glaube ich, nicht also ich glaube, das können wir nicht gut abwägen, aber ja. ich weiß, was du meinst. Ja, ja das, da, da, da muss ich dir natürlich
2: leider zustimmen. Das war vielleicht ein bisschen vorschnell geurteilt. Aber zumindest Oberfl also auf einer Oberflächenebene zumindest, ähm, kann es auch dort vielleicht Vorteile bringen. Das können wir natürlich hier nicht abschließend beantworten.
0: Ja, Jan, ich finde diese Diskussion zu den Serious Games gerade super spannend, weil ich auch weiß, dass wir viele Zuhörende haben, die aus dem Bereich Spielentwicklung kommen und viele auch mit Serious Games zu tun haben. Und wir von Behind the Screens ja auch noch Spielentwicklerinnen angehende in dem Thema Serious Games und Edutainment quasi im weitesten Sinne unterrichten und jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, es kann leider auch schief gehen, also wenn wir so ein Spiel haben, wo einfach die ja. der Inhalt nicht zu dem passt, was uns die Spielmechanik vermittelt, was was wir im Gameplay tun, da sprechen wir auch vom von der sogenannten prozeduralen Rhetorik, das ist ein Begriff, der bei uns auch mhm. immer wieder mal auftaucht, der ist von Ian Bogost und im vereinfachten Sinne bedeutet das quasi, dass wir, dass ein Spiel auch dadurch eine Botschaft vermittelt, was eben spielmechanisch passiert, also hm. dein dein Bürgermeisterbeispiel vorhin war ja perfekt, also ich möchte eigentlich vermitteln, mach das vielleicht nochmal durch irgendwelche Textboxen, obwohl wir wissen, auch Textboxen sind nicht so gut unbedingt immer, aber ich versuche quasi das eine zu vermitteln hm. und meine, meine Spiellogik macht aber was ganz anderes, dann passt das nicht zusammen und dann habe ich nicht das, was ich eigentlich lernen möchte, weil eben die Spielmechanik, die ich die ganze Zeit anwende, also die inhärenten Regeln, die mir das Spiel quasi auferlegt, um das Spiel spielen zu können. Wenn die mir was anderes erzählen als das, was ich, was ich eigentlich möchte, was ich anderen vermitteln will, dann kriegen wir eben ein Problem. Also frage ich dich einfach mal ganz direkt, hm. Jan, was wären denn so Gütekriterien für ja. Serious
1: Games? Also ich glaube der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ganz wichtig. Das sollte bitte kohärent das auch vermitteln, was es vermitteln möchte. Und das Beispiel der Motivation ist da wirklich ein total gutes. Weil nicht jede Motivation, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Motivation. Wir haben diese intrinsische Motivation, wir haben die extrinsische Motivation. Und die meisten Serious Games möchten ja eigentlich die Kinder motivieren zu lernen. Und die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Und es gibt dieses schöne Ding Anton, die Anton App. Die kennen alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen. Das ist im Grunde ich, tut mir das leid an die Entwickler, das so sagen zu müssen. Ähm, es ist ein interaktives Arbeitsblatt so mit unglaublich viel Material. Und dafür ist es richtig gut. Das Problem ist nur, man macht irgendwelche Aufgaben, man kriegt dann auch hinterher einen super gemacht oder oh, das musst du nochmal lernen. Und hinterher kriegt man aber Münzen, die man eintauschen kann für Minispiele. Das führt dazu, dass die Kinder plötzlich nicht mehr intrinsisch motiviert lernen, weil sie denken, hey, ich mache hier was, ich kriege eine Rückmeldung, ich werde besser. Sondern sie denken, oh ja gut, ich kriege eine Belohnung, ich kriege das Zückerchen hinten dran. Und dadurch lernt man dann natürlich eher, okay, dieses ganze Zeug, was ich vorher mache, ist so blöd, dass man mich dafür belohnen muss, damit ich hinterher was Cooles machen darf. Jetzt sind diese Minispiele, die bei Anton dabei sind, auch nicht unbedingt etwas, was besonders Spaß macht, sondern das ist so auch wieder so Kategorie gut gemeint, führt aber natürlich dazu, dass sich bei den Kindern eher verfestigt, okay, ich mache das jetzt, um danach was auch so okay ist zu bekommen, aber selbst für das Okay muss ich mich durch das andere durcharbeiten. Oder es gibt diese ähm, world of classcraft geschichten ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, so gamifizierter Unterricht, da kriegt jede Klasse dann, jeder kriegt einen Rollenspielhelden oder jeder ist ein Rollenspielheld und dann wird man irgendwie Level 52 der Mathematik oder so. Was bedeutet, die Lehrkraft gibt für jede Aufgabe, die man macht, eine gewisse Form von XP, die man erwirbt, wenn man sie erfolgreich macht. Jede Matheaufgabe, die ich rechne, gibt mir schon mal 5 Punkte. Jedes Referat, was ich halte, gibt mir 1.000 Punkte. Jede Hausaufgabe, die ich gut mache, gibt mir 250 Punkte. Und man könnte jetzt meinen, das ist doch voll super. Im Sinne von transparenter Notengebung ist es auch klasse. Weil wenn man sagt, wer in meinem Halbjahr jetzt 4.000 Punkte erwirtschaftet, kriegt eine 4. Wer 6.000 erwirtschaftet, kriegt eine 3. Super transparent, führt aber dazu, dass die Kinder plötzlich, nicht alle, aber hauptsächlich auf die Punkte schielen und überlegen, was hat das beste preis leistungs wie kann ich da meine Note so gut hinkriegen, wie ich sie gerne hätte. Und das funktioniert bei völlig demotivierten Truppen total gut. Also Kinder, die sowieso keine intrinsische Motivation mehr haben, die kriegt man mit sowas, weil die dann zumindest transparent wissen, was sie denn einbringen müssen. Aber wenn man eine motivierte Truppe hat, tötet das alles ab weil die eben nicht mehr sagen, ach ja komm, ich mache, weil ich da Bock drauf habe, sondern man hat immer direkt die Bezahlung im Hinterkopf. Das heißt, da führt dann das eigentlich Gemeinte nicht zu dem, was man eigentlich erreichen will. Und ich glaube, dass gerade dieser Motivationsaspekt echt einer ist, der ganz, ganz wichtig ist zu beachten. Haben wir wirklich eine Motivation fürs Lernen? Erfahren wir Lernen als sinnvoll? Wird auch Lernen sichtbar gemacht? Auch das ist was, hat ja John Hattie mit seiner Studie Visible Learning sehr schön rausgearbeitet, dass der Kompetenzerwerb, den man auch wirklich erlebt als Kompetenzerwerb und nicht nur in Form von irgendwelchen Zahlen, dass der viel wirksamer ist, als wenn wir irgendwie loben, Zahlwerte aufschreiben oder sonst was. Das heißt, sichtbares Lernen ist ein ganz großer Punkt, sowohl bei Serious Games als auch bei anderen Spielen, wobei andere Spiele das als inhärentes Teil des Spielprinzips ja ganz oft haben. Dass man da schon aufsteigt und dass man plötzlich mehr Fähigkeiten hat, dass man sich vielleicht auch von irgendwelchen lästigen Pflichten entledigt. Ähm, und da habe ich auch den Eindruck, dass oft die Leute, die diese Spiele entwickeln, noch sehr in dieser Logik drin sind, dass am Ende irgendwas da sein muss, was man auch messen kann, was auch üblicherweise hilft. Aber da würde ich jetzt sagen, da haben wir noch große Spielräume und auch sowas, wenn wir eben sagen, was ist gut, kognitive und affektive Aspekte miteinander vermischen, ist so ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, also Emotionen und Lernen verbinden. Es gibt ein ganz, ganz kleines Spiel, das heißt Passengers das ist irgendwann auf einem Ludum Dare Game Jam entstanden und man spielt einen Schleuser und man hat, man sieht sein Boot, man durfte vorher entscheiden, wie viel Geld gebe ich für das Boot aus und dann steht da eine lange Reihe von Leuten, da stehen dann zu jeder Person vier Informationen, drei oder vier, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, hat eine laute Stimme, hat Verletzungen, hat ein Kind dabei, was auch immer. Und da steht oben eine kleine Zahl, nämlich das ist das Geld, was die Person für die Überfahrt nach Europa bezahlen kann. Und die ersten fünf Minuten entscheidet man, liest man das alles noch und entscheidet, möchte ich jetzt jemanden mit dabei haben, der irgendwie ähm, eine besonders laute Stimme hat, dass das ist bestimmt für die anderen störend. Aber irgendwann so nach zehn Minuten oder so kippt das, weil das hat überhaupt keine Auswirkungen, aber das Geld, das hat eine Auswirkung. Und dann fängt man nämlich an, mit den Leuten zu verhandeln, ein bisschen kann man. Und sagt dann, okay, komm, jeder, der mehr als 400 Euro oder so zahlen kann, den nehme ich mit. Und dann hat man plötzlich sein Schiff voll, dann muss man auch überlegen, wie voll macht man es, damit die Wasservorräte reichen, wie viel Durst dürfen die haben, damit sich das auch am besten rechnet und irgendwann macht es dann Klick und man sitzt vor seinem Rechner und denkt, verdammte Scheiße, was mache ich hier? Dieser Moment der Schuld, der da einsetzt, wo man denkt, ich habe hier gerade was man ist selber so geschockt von sich selbst. Ist ein hm. ganz kleines emotionales Element, was aber natürlich, wenn wir das so aus Perspektive des erfahrungsbasierten Lernens betrachten, total spannend ist, weil hier plötzlich ein Konzept aufgebaut wurde oder zumindest mal angeregt wurde. Und wenn wir das dann im Unterricht nutzen als Reflexionsanlass, dann können wir daran natürlich ganz andere Dinge festmachen, als wir das machen, wenn wir einfach nur Texte über die Schleuserindustrie in Nordafrika oder sowas lesen. Und das kann auch einfach nur davor stehen und dann liest man diese Texte. Aber plötzlich docken die an, an ganz andere Dinge. Das heißt, eben, einerseits bräuchte dieses Spiel braucht nicht unbedingt den großen Lernhammer noch hinten dran. Der bräuchte vielleicht gutes Material oder Anregungen für die Lehrkraft. Wie könnt ihr es weiter nutzen? Aber der ist schon aus sich heraus so lehrreich. Oder wir haben sowas wie ähm, Get Bad News. Das Spiel heißt Bad News, aber das Spiel findet man online unter getbadnews.de äh, aus den Niederlanden, wurde ins Deutsche übersetzt. Fake-News-Generator. Man muss sich mal fragen, was würde Donald Trump jetzt tweeten? Ist auch ein kleines Spiel, macht Spaß, vermittelt gleichzeitig, kriegt es gut hin. Da haben wir die Motivation mit drin, weil wir halt Follower sammeln. Gleichzeitig kriegen wir halt eben auch immer wieder Hilfestellung und sowas. Also es gibt viele Dinge, die man gut machen kann und Jessica, wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon über so Sachen unterhalten, eben sowas wie Adaptivität oder Engagement, dass da, also Engagement, was man halt reinbringt, dass man da wirklich dran sein will. Das sind viele, viele Dinge, die wirklich ganz wichtig sind, dass wir da die Kinder motivieren, was zu tun. Aber nicht nur, dass sie es tun, sondern dass sie es auch als sinnvoll erleben. Also, dass sie wirklich das Gefühl haben, das, was ich hier mache, bringt was. Wenn man ähm, zum Beispiel, es gibt aus Österreich diesen kleinen Roboter, der abgestürzt ist, der für den Physik- und Chemieunterricht hilft, und mir fällt der Name gerade nicht ein. Es ist nicht Wally, -E, das weiß ich, ja. fällt mir gleich wieder ein. Das ist wie immer, das können wir dann vielleicht un verlinken unten. Ähm, Kein Problem. Da muss man halt eben diesem Roboter helfen, den Planeten wieder zu verlassen was einfach ein total schön gemachtes Spiel ist. Es funktioniert als Spiel, man hat aber auch ganz viele Lerneinheiten mit dabei. Und ich glaube, diese Balance zu finden zwischen, es macht Spaß und vor allen Dingen, aber es ist auch sinnvoll, ich glaube, das ist ein großer Bogen, den man gut schlagen kann.
0: Ich finde diesen Punkt mit der Karotte so wichtig und so schön. Also man hat oft so diese Vorstellung, ja. okay, also auch wir in unseren Vorlesungen und Seminaren, die wir geben für Spielentwicklerinnen und angehende SpielentwicklerInnen, sehen wir das immer wieder, dass der erste Gedanke erstmal ist, boah, wir brauchen was, was motiviert. Wir haben davor was gehört über die Self-Determination Theory. Das ist so eine ganz berühmte Theorie der menschlichen Motivation, die ja auch auf Games ganz gut erforscht ist, erfreulicherweise. Und auch da wird eben diese Unterscheidung getroffen zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und ja, genau, wir hören, okay, extrinsisch funktioniert. Ich kann die Karotte vor die Nase halten, dann laufen die los. Das ist kein Thema. Aber wie du richtig sagst, dann laufen sie eben wegen der Karotte und nicht, weil sie es laufen, irgendwie cool finden. Hm. Und das, das ist aber ja auch eine ganz große Herausforderung, das Spiel so zu gestalten, weil oft sagt man ja, okay, jetzt lass ein Serious Game machen, weil das Thema ist irgendwie so öde und wir wollen das jetzt irgendwie cool machen. Jetzt mach mal ein Spiel. Wie kriege ich das hin, dass das inhärent motivierend ist? Und das ist nämlich sehr, sehr viel schwieriger, als zu sagen, boah, lass ein Minigame machen, wo am Ende 20 Experience-Punkte rumkommen und ein Kuchen steht. Klar. In virtueller, das ist viel, viel schwieriger.
1: Absolut. Aber wenn man sich das auch anschaut, so Best-Practice-Beispiele wie uh, Through the Darkest of Times, finde ich, ist eins der besten Serious-Games, wenngleich ich nicht unbedingt weiß ob die Entwickler es zwingend als Serious Game betrachten würden. Aber es ist natürlich allein, was wir da so ein lernen mit rausnehmen. Die Schwierigkeiten des Widerstands. Also da eben auch da wieder Richtung prozedurale Rhetorik gedacht. Wir erleben einfach so sehr, wie schwierig das ist, wie nervenaufreibend das ist, sich hier in dieser konkreten Situation zu befinden und zu überlegen, okay, traue ich mich jetzt, Flugblätter zu werfen? Oder gefährdet das gegebenenfalls das Leben meiner Figuren? Über sowas macht man sich ja selten Gedanken und gerade wenn man eine große Distanz hat, ist es fürs historische Lernen ja sowieso was ganz Spannendes mit Spielen zu arbeiten, wenn gleich auch da Geschichtsbilder und so, aber da hattet ihr auch eine Folge zu, dementsprechend sei darauf verwiesen, <lacht> ähm, ist das natürlich schon spannend, aber ich weiß wie sauer ich war, als ich durch Sulu the Darkest of Times war, ich kam wütend zusammen mit dieser König, wir haben das zusammengespielt, nach unten und meine Frau schaute uns an und sagte, was ist mit euch los, sagte, oh, wir haben die Nazis nicht verhindern können. Also, Oh, dann hm. macht das also gar nicht Spaß, das Spiel. Doch, das macht Spaß. Aber dann war euer Handeln sinnlos. Nein, das Handeln war total sinnvoll, was wir gemacht haben. Aber wir hatten überhaupt nicht die Reichweite, die wir haben wollten. So Oder ein Projekt, das wir gerade bei uns haben. Yannick Stechel forscht zu äh, Computerspielen als äh, ethische Gedankenexperimente. Also für den Ethikunterricht. Hm. Und er arbeitet da unter anderem mit Papers, Please. Also die Frage Papers, Please, für die, die es nicht kennen, man spielt einen Grenzer. Es erinnert ein bisschen an DDR-Deutschland, also BRD, DDR oder halt jetzt Nord- und Südkorea, gleich da die Ausreise nicht funktioniert. Aber man sitzt halt und muss immer entscheiden. Man kriegt irgendwie die Anweisung, wer darf durch, mit welchen Unterlagen. Und wir müssen immer entscheiden, wer darf durch, wer darf nicht durch. Und am Ende haben wir drei Fehler, die wir machen können. Danach kostet uns das Geld. Ansonsten kriegen wir für jeden richtig durchgelassenen Geld. Und das wäre alles ja unproblematisch, wenn nicht am Ende des Tages, und das ist so ein bisschen das Perfide des Spiels, wir Miete bezahlen müssten, Geld bezahlen müssten, Heizung bezahlen müssten für unsere Frau, die beiden Kinder und den Onkel, der mit in der Wohnung lebt. Und wenn wir nicht genug Geld mit nach Hause bringen, können wir die Heizung nicht bezahlen, dann werden die krank, dann brauchen die Medikamente und Medikamente sind noch teurer und vielleicht stirbt dann irgendwer, weil wir unseren Job nicht richtig gemacht haben. Und das ist zum einen schon mal eine Möglichkeit, sich einzufühlen für den, für die Ethik oder die Gedankenexperimente ist es dann aber spannend, weil dieses Spiel setzt uns immer wieder vor Dilemma-Situationen. Dann kommt ein Mann und sagt, hinter mir ist meine Frau, der fehlt ein Dokument. Ich habe alles, der fehlt eins und wenn sie die ablehnen, weiß ich, die wird sich was antun. Also wenn wir getrennt werden, also bitte, entweder lassen sie mich durch, dann lassen sie auch meine Frau durch oder lehnen sie mich ab und lehnen sie meine Frau ab, aber trennen sie uns nicht. Und wir wissen, naja, wenn ich den jetzt, der hat ja schon gesagt, dass er alles hat, den stempel ich jetzt durch, kriege ich meine fünf Taler und dann, Frau lehne ich ab, kriege ich auch nochmal was dafür. Total Zeit gespart, ist doch wunderbar. Das wäre sozusagen das Spiellogische, aber moralisch wäre es natürlich, sich bestenfalls für oder gegen ähm, die Variante zu entscheiden. Und das ist natürlich was Spannendes, was Spiele eben auch können in Richtung Erfahrungslernen, wo wir dann so selber unsere Erfahrung machen. Und da dann eben zu sagen, okay, wir haben hier Sachen, die vielleicht auch über das eigentliche Zückerchen hinausgehen. Also wir haben jetzt nicht nur eine Abfrage mit, wie viel Grenzposten gab es zwischen der DDR und der BRD. Weil das ist vergleichsweise, naja, das Wissen kann man halt nachschlagen relativ leicht. Das braucht keiner. aber Vergisst auch
0: jeder gleich wieder.
1: Ja, genau, weil es einfach überhaupt keine Relevanz hat. Aber mhm. eben diese Frage was das mit den Leuten gemacht hat oder wie diese Systeme funktioniert haben. Auch bei Through the Darkest of Times, man lernt so viel über diese Nazi-Herrschaft in Berlin und wie die Gesellschaft aufgebaut war, ohne dass das jetzt irgendwie nochmal über einen Fragebogen abgetestet wird, sondern eben, ja, wir nennen es ja liebevoll Kollaterallernen. Was aber dazu führt, dass man ein viel umfassenderes Lernen hat, als eben mit so einer dusseligen Fragebogenabfrage oder irgendwie nach zehn Minuten Spiel kommt dann Tante Hedi und sagt, oh, kannst du mir noch mal kurz helfen? Ich habe mich schon immer gefragt, wie viele Grenzübergänge gab es denn? Und dann müssen wir halt irgendwie aus vier verschiedenen Multiple-Choice-Lösungen dann das Richtige anklicken. Das ist halt, ja so kriegt man auch irgendwie ein Spiel voll. Aber das ist halt nichts, womit man gerne lernt. Und es ist eben auch nichts, was hängen bleibt. Wenn wir es mal hinkriegen, zum Beispiel diese Info über die Anzahl der Grenzübergänge irgendwie sinnvoll einzubetten, dann hat man das sofort parat. Also wenn wir beispielsweise dann ein Spiel bauen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man da irgendwelche Ströme lenkt durch die verschiedenen Grenzübergänge oder, 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 dann hat man da nochmal einen anderen Nutzen auch von solchen Informationen. Ich
0: finde das so schön, dass du da die Wichtigkeit in genau dieser Sache nochmal betonst, weil ich sehe auch so oft, dass ich beschäftige mich natürlich auch im Rahmen der Lehre sehr viel mit, mit Lernspielern, auch mit denen, die genauso dröge sind, wie sie klingen, im Namen Lernspiele, wo ganz viel mit, mit solchen Textwars gearbeitet wird. Und dann hm. denke ich mir, hm, ja, ich merke natürlich, klar, ihr habt wenig Budget gehabt, um jetzt hier irgendwie was Großes zu machen. Aber was, was du sagst, ist ja genau das, Vielleicht vielleicht braucht es gar nicht das Riesenbudget, die pompöse Grafik, die sonst was, sondern was wir brauchen ist ein Spielprinzip, das funktioniert und ja. in das ich das eingebettet kriege und klar, auch das ist nicht einfach, da muss ich mitunter lange, lange Zeit rein investieren, was natürlich auch Geld kostet, um dann so eine Spielmechanik hinzukriegen, die vernünftig funktioniert, mhm. aber da ist das Geld sinnvoller angelegt, als zu sagen, lass mal hier viel Geld für einen Grafiker heraushauen oder Lass uns 20 Textboxen mit, keine Ahnung, wie viel Inhalt aus irgendeinem Lehrbuch oder aus Wikipedia füllen.
1: Ja, ja und es ist halt, aber auch da wieder, es gibt halt diese, das ist es gibt halt eben auch da wieder nicht die Patentrezepte. Das ist wieder so ähnlich ja. wie im Unterricht, da muss man immer so ein bisschen schauen, was passt zum Gegenstand gut, was passt zu der Idee, die ich habe, was ist überhaupt mein Ziel, auch da wieder klar zu definieren, was will ich überhaupt erreichen. Und auch ja. da wieder ist, wenn man sagt, okay, ich möchte, dass Kinder möglichst schnell im Zahlenraum bis 10 addieren, ist vielleicht etwas, wo man dann halt schnell die Zahlen eintippt und dann geht irgendwas voran. Ein ganz probates Mittel. Ja. Aber wenn das Lernziel vielleicht ein bisschen komplexer gestaltet ist, dann macht es auch Sinn, das Ganze ein bisschen komplexer zu machen. Aber es gibt auch wirklich ganz tolle Low-Budget-Geschichten, wo einfach eine starke Idee dahinter steht, dass man dann irgendwie wirklich noch mal gut nutzen kann. Wir haben gerade ein Spiel, Nochmal mit Unterrichtsmaterialien versehen. Comfort Zone heißt das, das erscheint jetzt auch bald. Da ist mit einem ganz kleinen Budget ein richtig spannendes Spiel ähm, entwickelt worden. Da geht es auch um Dilemmasituationen vor dem Hintergrund ähm, vor dem Hintergrund von diktatorischen Gesellschaften, weil wir sind eine Figur, die in einer solchen Gesellschaft lebt und müssen dann unsere Schwester zur Fahndung ausschreiben. Wir sind Fernsehmoderator und dann kriegen wir den Zettel vorgelegt, wo drauf steht, dass unsere Schwester, die ein Gedicht vorgetragen hat, jetzt äh, nach der gefahndet wird. Und wir müssen uns dann entscheiden, lesen wir das vor oder nicht. Und daraus erspinnt sich dann die Geschichte. Auf ganz unterschiedlichen Faden können wir dann da die Geschichte zu einem Ende bringen. Aber da werden plötzlich Nöte nochmal deutlich, ohne dass direkt der Holzhammer kommt und sagt, seht, wie schlecht es ist. Aber da anzudocken, zu sagen, was für Grundrechte hätte diese Figur gerne was würden wir ihr auch wünschen? Und dann dagegen zu legen, die Schablone, was haben wir denn hier in unserer demokratischen Struktur? Bei allem, was man kritisieren kann. Aber was sind so Grundrechte, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen, die wir aber vor dieser Differenzfolie, die wir gerade auch richtig erfahren haben, noch mal äh, anders wertzuschätzen wissen vielleicht. Und auch da wieder kleines Budget, tolles Spielidee. Und da kann man dann als Lehrkraft total schön andocken. Auch wenn das ja. dieser Transfer ist dann im Spiel nicht mehr angelegt. Aber das muss ja auch gar nicht immer sein. Mir scheint, wir haben jetzt hier reichliches Material zusammengetragen,
2: das auch für viele unterschiedliche Zielgruppen äh, und, und HörerInnen-Gruppen unseres Podcasts relevant ist. Wir haben einerseits uns die Frage gestellt, warum überhaupt die Mühe machen, äh, Games äh, didaktisch äh, einzusetzen äh, im, in, in Bildungskontexten. Ähm, das ist vielleicht so äh, auch äh, relevant für möglicherweise ähm, äh, leitende Positionen, Geldgeber, Ähnliches, die sich fragen, wozu brauche ich das hier in meinem Laden? So, Dann haben wir uns angeschaut, unter welchen Bedingungen funktionieren die denn eigentlich, ähm, äh, diese ne, Videospiele in, in einem didaktischen Kontext. Das ist äh, möglicherweise auch von besonderer Relevanz äh, für die VideospielentwicklerInnen und solche, die es werden äh, möchten. Und äh, all diese Informationen sind natürlich auch ganz konkret für Lehrkräfte Relevant, die sich die Frage stellen, ähm, möchte ich das in meinem Unterricht äh, integrieren, äh, was äh, was habe ich davon ähm, und da würde ich gerne an der Stelle nochmal vielleicht ganz kurz äh, nochmal gesondert einhaken, äh, wir haben jetzt glaube ich viele Argumente dargelegt, warum es wirklich sinnvoll ist und toll ist und ähm, äh, Vorteile bieten kann, nicht muss, ne? immer kontextabhängig, äh, Videospiele für das eigene pädagogische Handeln hm. und so weiter äh, in Erwägung zu ziehen. Und nun äh, vielleicht noch mal, um das Ganze so aus so einer naiven Perspektive zu betrachten, wenn man es in die Perspektive einer Lehrkraft versetzt, die vielleicht wenig oder ja Berührungspunkte bisher hatte, die aber durchaus grundlegend erstmal interessiert und auch motiviert ist, vielleicht äh, Computerspiele in äh, die eigene, in das eigene didaktische Handeln mit äh, zu integrieren. Wie was würdest du der jetzt an die Hand geben, um so dass die so ins Laufen kommt, dass die so die ersten Schritte geht ja. und äh, vielleicht ganz konkret, wie sie da jetzt vorgehen
1: könnte? Also ganz grundsätzlich kann man sagen, ähm, erstmal machen. Also ich wünsche allen Lehrkräften den Mut, es einfach mal auszuprobieren, weil das erleben wir ganz oft, dass vorher eine große Sorge da ist und sobald man dann loslegt, ist es plötzlich. Das einfachste der Welt, oder es ist zumindest nicht mehr so schlimm, dass die Wahrnehmung des Problems häufig viel größer ist als das Problem selbst. Aber so ganz hands-on, was mache ich, wenn ich das jetzt heute höre und denke, boah, das würde ich gerne morgen machen? Relativ einfach. Ähm, man muss sich halt schauen, was, was sind meine Fächer? Wo hätte ich denn Bock drauf, da was zu machen? Und sich dann zu informieren, ist ja schwierig. Wir haben deshalb eine Datenbank aufgebaut auf zfdc.de, ähm, wo man auch nachschauen kann, welche Spieler unserer Meinung nach geeignet sind. Also da kann man mal so ein bisschen Blick drauf werfen. Und da gibt es relativ viele Sachen. Man kann auch auf gamesimunterricht.de gehen. Das ist von der LFK in Baden-Württemberg eine Seite mit Unterrichtsmaterialien. Auch da gibt es ganz viele spannende Sachen, die sich sehr lohnt, noch mal drauf zu gucken. Auch da sehr unterschiedlich von der voll ausgearbeiteten Reihe bis hin zu kleinen Unterrichtsideen oder mal einem Arbeitsblatt. Aber ein ganz tolles Portal. Insgesamt sei gesagt, ich denke, dass es Sinn macht, das einfach dann zu tun. Man muss halt sehen, dass man ein Spiel hat, was zu seinem Unterricht passt. Das habe ich jetzt gefunden. Dann haben wir diese ganzen praktischen Fragen. Welche Spiele eignen sich, welche eignen sich nicht? Und ich denke, eine der wichtigen Fragen ist immer die technische Ausstattung. Und bei dem gibt es leider deutschlandweit kein Patentrezept. Wir, wir haben immer noch den Doktoranden Yannick, der dachte, ich schreibe mal eine Handreichung für Lehrkräfte. Was sind die ersten fünf Schritte, die ich beachten muss, wenn ich das mache. Das Problem ist aber, wir haben Allein bei sowas wie die Wartung der Geräte, also wie kriege ich die Sachen da drauf, gibt es für 100 verschiedene Varianten. Da gibt es irgendwie die Lehrkraft, die schon mal irgendwie ein Tablet in der Hand hielt, die dann von der Schulleitung zum Medienbeauftragten bestimmt wurde. Es gibt den Hausmeister der Schule, es gibt den Hausmeister des Rathauses oder die IT-Abteilung des Rathauses. Es gibt externe Dienstleister, die nur alle 14 Tage etwas machen. Und es kostet jedes Mal extra, jedes Programm draufzuspielen. Das heißt, da kann ich gar nicht so viel raten, was da der perfekte Weg ist. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man sie dann irgendwie drauf hat. Nochmal zu achten, bestenfalls kostengünstig, aber auch da ist das nicht so problematisch, weil Apps kosten so viel in etwa wie eine Ganzschrift. Das ist auch was, ähm, wo man sagen muss, die Bü also ich vergleiche Computerspiele für den Unterricht gerne mit Büchern. Weil auch da haben wir ganz ähnliche Probleme. Wir müssen irgendwie die Eltern dazu bringen, dass sie es bezahlen. Bei Büchern machen sie das einfach und Fun Fact, bei Computerspielen meiner Erfahrung nach bislang auch. Also wir haben jetzt bestimmt mehrere tausend Schülerinnen und Schüler in irgendwelchen Projekten von uns gehabt. Und es hat sich nie die Frage gestellt, wenn wir auch gesagt haben, wir machen das mit Bring Your Own Device, was durchaus auch Sinn machen kann an einigen Stellen, dass die Eltern gesagt haben, oh, das bezahlen wir aber nicht. Sondern die waren eher froh, dass man als Lehrkraft endlich mal so ein Thema, wo sie sich vielleicht manchmal auch gar nicht so kompetent fühlen, dass wir das in den Unterricht bringen und dazu was lernen. Und die Eltern haben im Moment, glaube ich, ein großes Interesse daran, dass man auch zukunftsorientiert arbeitet. Das heißt, man muss die Dinger irgendwie auf die Schultablets kriegen, wenn man da gemeinsam mitarbeiten will. Aber wenn wir nehmen, nehmen wir mal ähm, Life is Strange, da ist das erste Kapitel kostenlos ähm, und es reicht für den Englischunterricht völlig, nur mit dem ersten Kapitel zu arbeiten. So, da haben wir eine schön abgeschlossene Geschichte, das funktioniert. Man kriegt nicht die volle Wunderbarkeit dieses Gegenstands, aber für die Lernziele passt das schon ganz gut. Ähm, was aber halt eben auch praktischerweise, was ist, was wir machen? Wir spielen nicht die Spiele komplett im Unterricht. Wir lesen auch die Bücher, die wir lesen, nicht komplett im Unterricht. Also wir würden nie sagen, ja, das Buch dauert acht Stunden. Das heißt, wir müssen schon mal zwei Wochen rausrechnen, die wir da im Lesekreis in der Klasse sitzen und alle lesen ihr Buch. Sondern wir geben Hausaufgaben. Das machen wir bei den Sachen auch. Und da ist es zum Beispiel so, auch wenn ich eine nicht so gut ausgestattete Schule habe, zu sagen, okay, ich spiele das Spiel, also wir geben Hausaufgaben auf oder wir haben Passagen, die wir auch gemeinsam spielen. Wichtig ist, dass alle bestenfalls spielen können. Eine der Sorgen, oh, aber was ist, wenn die technischen Geräte nicht vorhanden sind? Habe ich auch bisher selten erlebt. Und wenn, ließen sich das pragmatisch lösen? Also wenn beispielsweise eine Familie, man hatte dann ein Spiel, das lief nur auf ähm, Tablets und dann hatte in der Klasse die Hälfte keine Tablets, dann kann man es nicht machen, fertig, dann ist es so. Wenn aber nur einer oder zwei es nicht haben, dann muss man halt, kann man wahrscheinlich Lösungen finden. Sei es, dass die Schule welche angeschafft hat und man da die austeilen kann. Mit kleinem Live-Vertrag, das ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Oder, oder, oder. Also all solche Dinge sind möglich. Eine Schule in Öhringen, mit der wir kooperieren, die haben jetzt Life is Strange ins schulinterne Curriculum gebracht. Das ist jetzt überall auf den Tablets installiert, die erste Episode unter jeder Achtklässler macht das jetzt einfach. Also auch solche Dinge auszuprobieren. Ähm da kann man dann auch gerne auf das Material, was wir zum Beispiel entwickelt haben, zurückgreifen und sagen, komm, ich gucke mir das mal an, ich adaptiere das. Zum Beispiel diese Geschichten zu Life is Strange liegen in dreifacher Differenzierung vor. Die kann man sich einfach runterladen und kann die dann einfach ausprobieren mit Arbeitsblättern, die wirklich schick sind und so. Also es ist halt das Zeug, was wir eben machen. Deshalb also sich trauen und überlegen, wie kriegen wir es möglich gemacht. Und überraschenderweise finden sich die Lösungen dann schnell, selbst und auch sowas wie Schülerinnen und Schüler, die dann sagen, oh, das kann ich, genau, diese Sorge, das ist die Schülerinnen und Schüler, die dann sich beschweren, dass man ihre Freizeitmedien in den Unterricht holt, das sei doch unerhört, habe ich noch nicht erlebt. Wenn man nicht kommt und sagt, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man richtig spielt, bisher spielt hier immer daddelig, das ist falsch, sondern man sagt, pass auf, <lacht> das ist jetzt ein Unterrichtsgegenstand und der ist auch ein Spiel, habe ich bisher auch nie erlebt, dass die Kinder da irgendwie empört waren. Ich glaube, es wird immer dann schwierig, wenn man mit so einem erhobenen Zeigefinger oder einer gehobenen Nase an diese Dinge rangeht, wenn man sagt, ich glaube, da kann man richtig tolle Sachen lernen, die ihr sowieso lernen müsst, habe ich kaum Probleme. Also als ich noch Gesamtschullehrer in Gelsenkirchen war, hatte ich mal die Aufgabe an meine Schülerinnen und Schüler verteilt, sie sollten eine Figur beschreiben, weil ich wissen wollte, was können die. Das sollten wir sollten jetzt Hausaufgabe machen. Ich habe wenig Hausaufgaben aufgegeben, weil Hausaufgaben sind problematisch. Aber in dem Fall war das mal gerechtfertigt. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, welche Figur ihr nehmt. Ob es aus einem Buch ist, aus einem Film, aus einem Computerspiel, was auch immer, macht. Weil ich eben wissen wollte, wie gut können die Figuren beschreiben. Da mir. Das ist dann ja egal woran. Da kamen dann auch zwei meiner Nerds zu mir und sagten, wirklich, auch Computerspiele? Und ich sagte, ja, aber bitte dann nicht Cristiano Ronaldo aus FIFA, sondern nehmt dann eine Figur, die man auch wirklich beschreiben kann. Und ich habe von den Jungs noch nie so einen langen, komplexen Text gelesen wie diesen. Weil die plötzlich eben die Wissensvorräte, die sie hatten und alles, was sie dazu wussten, da reinpacken wollten. Das war noch nicht so schön strukturiert, wie ich mir das wünschen würde als Deutschlehrer. Das war natürlich rechtschriftlich nicht so, wie ich mir das wünschte. Aber plötzlich merkte man, oha, da ist schon Wissen da und sie bringen das auch gerne ein, wenn sie wissen, es wird mit Respekt behandelt. Und das war, glaube ich auch für mich nochmal ein wichtiger Lern, ein wichtiges Lernfeld zu sehen, dass wenn man eben da mit Respekt rangeht, die Kinder das total gern annehmen. Äh, du hast jetzt quasi so Wege zum Erfolg
2: aufgezeigt mit diesen, ja, ähm, ja mit Videospielen als, als, als Lerngegenstand, Lernhilfe und so weiter. Äh, die Fälle, wo der Erfolg sich nicht einstellt, wo so ein Versuch scheitert, woran Glaubst du, also aus deiner Erfahrung, woran hat es dann gelegen häufig?
1: Meistens an der Technik. Das ist das das ist das ist alte Ding. Ich würde ja so gerne, also die Technik ist wirklich viel seltener ein Problem, als man das so gemeinhin meint. Aber wenn dann die Technik nicht mitspielt, ist es halt super ätzend. Also wenn ich das so sehe, es gibt Schulen, die haben irgendwelche Router, da können sich 15 Geräte gleichzeitig einloggen. Das ist dann halt, da geht man gut motiviert in den Unterricht und sagt, heute arbeite ich mit Get Bad News wir lernen was zu Fake News, da muss man nur auf die Webseite, das kann man mit jedem Tablet machen. Oder das können die Schülerinnen und Schüler auch mit ihrem Handy machen, wenn sie es wollen und will keine Tablets an der Schule haben. Und dann schmiert an dem Tag der Router ab oder er lässt nur 15 Leute rein. Oder weil gerade die Parallelklasse schon online ist, kommen nur drei Leute rein. Das nervt. Das ist aber so ähnlich wie der Kopierer, der auch immer nur dann irgendwie kaputt geht, wenn man Revisionsstunden hat und noch eben Material ausdrucken muss oder so. <lacht> Also passiert, aber das passiert eher selten. Und die andere Variante ist Lehrer, die Panik kriegen. Das passiert ganz, ganz selten, weil einfach die meisten Lehrkräfte einfach so souverän sind im Umgang mit ihrer Klasse, dass da nichts passiert. Aber dieser wir haben das ja oft, dass Dinge, die teuer sind, so wirken, als wären sie auch sehr kompliziert. Also ein Tablet kostet 700 Euro, also muss das total kompliziert sein. Und da sich einfach auch die ähm, Ruhe zu nehmen und zu sagen, okay, ich das wird schon laufen. Hilft sehr. So, das ist also so Panik, wenn man dann in der Stunde Panik kriegt und denkt, oh nein, das, wir werfen noch mal alles um und überhaupt. Und oft ist sowas, wenn wir das jetzt mal in der, im Lehrersprech sagen, wir haben Instruktionsphasen, wo wir Auftragen geben und das machen die Kinder, aber wir haben auch Erkundungsphasen. Und diese Erkundungsphasen, wo die Kinder einfach eine Phase lang spielen, die sind einfach manchmal auch ein bisschen chaotisch. Das heißt, wir haben diese die divergierenden Phasen, die müssen wir dann konvergieren lassen. Also sozusagen einmal geht es so wild auseinander, wie bei der Sanduhr. Oben ist es ganz breit. Und dann müssen wir als Lehrkraft dafür sorgen, dass das Ganze wieder zusammengeführt wird. Also auch bei der Sanduhr den Mittelteil, der sehr eng ist, um dann auch wieder die Weite zu ermöglichen. Das ist was, das kann manchmal irritierend sein. Man gibt so ein bisschen Kontrolle ab über das, was in der Klasse passiert. Zugleich ist es selten Ernsthaft problematisch, weil die Kinder sich wieder einfangen lassen. Aber diese Erkundungsphasen sind halt einfach so, dass wir da nicht die Kontrolle haben. Wir haben nicht den Blick auf 30 verschiedene Bildschirme, sondern wir brauchen dann Verfahren, um es wieder einzusammeln. Das ist das eine. Der zweite Punkt, warum sowas scheitert, ist, und das hören die Lehrkräfte besonders ungern, die Lehrkräfte haben es vorher nicht gespielt. Das ist halt was, niemand würde sagen, oh, wir machen jetzt mal eine Unterrichtsreihe zu Goethe. Ich habe das zwar selber nicht gelesen, also dieser Faust, aber klingt ja vom Titel her schon mal ziemlich martialisch. Gucken wir mal, was passiert. So Bei Computerspielen macht man sowas aber. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt dieses Spiel und pff, wir machen das mal. Also, liebe Lehrkräfte, ihr müsst vorher spielen. Es reicht nicht, ein YouTube-Video anzugucken, sondern selber mal machen. Und sobald man das hat, ich kenne das ja auch, und die meisten jetzt, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich hinreichend affin, dass sie sagen, natürlich, was erzählt der Mann? Aber wir haben es immer wieder, dass Lehrkräfte sagen, ich habe das versucht und es hat nicht geklappt. Und dann sagen, mh, was war denn Ihre Lieblingsstelle im Spiel? Ja, ich habe das jetzt nicht gespielt vorher. Also ich dachte, das geht auch so. Wichtiger Merksatz Computerspiele sind keine Wunderkugeln, die man schüttelt und es purzelt Kompetenzerwerb raus, sondern es sind Unterrichtsgegenstände wie alle anderen auch, die so verwendet werden müssen wie alle anderen auch. Das heißt, wir brauchen Material dazu, wir brauchen Ideen dazu. Um, und dann kann man wirklich tolle Mehrwerte erzielen.
0: Ja, Jan, das ist ja schon ein ermutigendes Schlusswort gewesen, finde ich. Also ich bin jetzt natürlich keine Lehrkraft, aber wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, dann nehme ich die Message mit, der, dass ich diesen Köcher an Kompetenzen, an didaktischem Wissen und so weiter dass ich den ja weiterhin zur Verfügung habe, auch wenn ich entscheide, mit digitalen Spielen zu arbeiten. Und klar, vorausgesetzt, ich habe das Spiel auch gespielt, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass ich meine Kompetenzen auch auf diesem Gebiet anwenden kann. Und das finde ich doch eine sehr ermutigende Botschaft. Und ja, ich wünsche allen da draußen, die jetzt vielleicht ermutigt sind, tatsächlich sich diesem Thema doch mal zu widmen und die es zeitlich irgendwie unterbringen können. Ganz viel Erfolg dabei. Lasst uns auch gerne von euren Erfahrungen hören auf den einen oder anderen Weg. Jan, wir hätten noch über unglaublich viele Dinge sprechen können. Ich denke, es ist auch eine ganz eigene Folge wert, uns noch mal anzuschauen, wie denn so eine didaktische Forschung denn jetzt ganz genau aussieht bei euch am ZFDC, aber auch drüber hinaus. Das soll Thema für eine andere Folge sein. Und wenn wir, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, hier möchte ich noch mehr Informationen haben, ich will mir das noch mal genauer anschauen, dann, Jan, finden wir dich und das ganze ZFDC sehr einfach unter dem Link zfdc.de. Da geht es auch zu dieser Materialbibliothek, die du vorhin schon erwähnt hast.
1: Hm. Ja, dazu natürlich auch noch unseren YouTube-Kanal. YouTube.de slash und dann at ZFTC. Da findet man auch alle Videos gesammelt. Man findet da auch noch Lunchtime Lectures. Das sind so 20-Minüter kleine Vorträge rund oben. Wir haben Jüngst Transgender als Thema. Bald gibt es noch Rassismus. Wir haben aber auch was zu Fortnite, also relativ bunt. Wir haben neuerdings auch einen Instagram-Kanal mit äh, ZFTC-Games. Da bespielen meine Mitarbeiter in zweimal die Woche, geben sie schon mal so kleine Tipps, was man so machen könnte. Also wer da Lust drauf hat, kann da auch gerne gucken. Und ansonsten, wer mal in Freiburg ist und was erforschen möchte, ist herzlich eingeladen, uns da auch mal so in Präsenz besuchen zu können, wenngleich die PH Freiburg wahrscheinlich nicht die schönste Universität des Deutschlands ist. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, lieber Jan, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich nochmal herzlich zu bedanken für dieses Potpourri, das du uns mitgebracht hast und das sich, wie man gerade hört, nicht nur auf dem YouTube-Kanal, sondern überall, wo man dich finden kann, fortsetzt und wenn ihr, liebe Menschen da draußen, noch mehr lernen wollt, auch zu Behind the Screens, Mache ich das heute ein bisschen anders als sonst und sage, geht mal auf unsere Website und erforscht diese Website, wohin sie überall verlinkt, was ihr da entdecken könnt. Da gibt es zum Beispiel Links zu Spotify, zu Apple Music, wo ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt. Ihr findet uns auch in sämtlichen anderen Podcatchern, die ihr vielleicht benutzt. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten auch über die Website, auf Twitter, über Discord. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr uns auch noch unterstützen und zwar auf Steady. Wir haben eine Steady-Kampagne, die ihr auch auf unserer Website finden könnt. Wenn ihr uns da ein bisschen Geld in den Hut werft, ist es so, dass ihr ab 5 Euro auch noch Zugriff bekommt auf einen exklusiven Discord-Bereich mit einer Community-Sprechstunde, wo wir uns einmal im Monat mit euch zusammensetzen, über alle Themen sprechen, die euch interessieren. Ihr erfahrt da auch als Erste, welche Themen geplant sind für die nächsten Podcast-Folgen und könnt noch mal exklusiv mit uns in Kontakt treten. Welchen Kanal ihr auch immer wählt, wir freuen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.